0: ¿Crees que está solo? ¿Crees que...
1: Bienvenidos buscadores y buscadoras a esta edición número 52 de En la búsqueda, un magazine que como siempre os decimos no es mejor ni peor que otros programas de misterio, pero sí diferente ¿Y por qué es diferente Yolanda García?
2: Porque lo llevamos tú y yo, que tú y yo somos muy 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 diferentes, pesados además No, ver, sí, sí.
1: pesado soy yo, pero diferente en qué sentido
2: pues eso, nuestros buscadores tienen que decidir por qué somos diferentes. Yo no voy a decir, tú no sabes el hecho cuando te dicen, ¿por qué eres bueno en algo? O, ¿O ¿eres peor en algo tú? ¿Por qué tengo que decir porque soy diferente? Nuestros buscadores que decidan el por qué somos diferentes. ¿Y que lo tal vez, tal vez, tal vez, ellos, ellos no lo piensen, ellos piensen que somos iguales que los demás. Así que... Hmm. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y bueno, eh, lo que sí que es, ¿qué es?
2: Que, bueno ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener, vamos a tener de todo Mira, patatas, cebollas Bueno, no, venga va
1: Pero cebollas que tienen que estar así como Hechas, bien a hechas, ver. porque a ti no te gustan crudas
2: <coughs> Queridos buscadores Hoy, como siempre, tenemos un testimonio de lo insólito Eso que nos falta en el programa Ya que nosotros es algo en lo que nos centramos muchísimo Seguidamente tendremos a nuestro visitante Xavi Sule que hoy nos hablará de Puertas Dimensionales y Xendras. Tendremos un caso en Rens le château A continuación, eh, con nuestro amigo Fernando Aysa y su sección Busca Respuestas, nos hablará de Isla Friendship. Después, con una servidora, la pesada de Yolanda García, tendréis la sección Respuestas del Más Allá. Os recuerdo que esta sección está hecha por y para vosotros, para que me envíéis vuestras eh, experiencias y bueno yo las leo ya que vosotros pues tal vez por lo que sea no queréis salir en antena después tendremos misterios en la red con Esteban Palomo que hoy nos hablará de viajes en el tiempo y para finalizar bueno por supuesto antes de lo que son las, eh, bueno, los comentarios y las críticas y sugerencias de vosotros tendréis misterios de siempre y CIA con nuestro Lucas Cobo y Juan Negra Y sus, y y sus, sus
1: múltiples personajes y, y, y personajes.
2: Y si sí, porque hoy viene... No, hoy no.
1: La semana que viene. Ya se ha adelantado.
2: Vale, pues nada. Esta semana no. Pe la semana que... que viene. Pero la semana que viene, queridos buscadores, que sepáis que se bueno, hay una nueva integrante en Misterios de Siempre y Cía, que no soy yo. Porque yo cuando lo escuché pensé, vaya, si me están imitando y todo.
1: No, no, no es nadie, es, no, pero no hay que adelantarlo
2: No, 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 ya, sí. eso la semana que viene, queridos buscadores, ya veréis, pero os vais a reír muchísimo porque yo me reí con este gap muchísimo, muchísimo, muchísimo Así que, bueno, José Antonio, ¿vamos a adentrarnos ya en estas dos horas de intensa radio de misterio?
1: Vamos a ello
2: Pues bueno, queridos buscadores, comencemos
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com O a través del mail del programa contacto ...tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros... ...incluso en nuestra página oficial del programa... ...o a través de nuestro perfil de Facebook... ...o síguenos en nuestro perfil de Twitter... ...arroba en la búsqueda 1... ...y si quieres un contacto más directo... ...llámanos al... ...645 97 96 99...
2: José Antonio, volvemos a tener un testimonio de lo insólito aquí en la búsqueda. ¿Te parece raro? No, no, eso ya cada vez
1: eh, <risas> seguramente ya se puede decir. Para que, no. que
2: luego digan que no hay personas dispuestas a contar sus experiencias. La verdad es que nos encontramos. A ver, facilidades tampoco voy a decir, porque sí que es verdad que haya muchas personas a las que les cuesta. Sí, no pero no tantas como dicen. Eh, se están empezando, yo creo que se están empezando a normalizar estos temas. Y la verdad es que mmm, estoy muy contenta de que esto esté ocurriendo, porque a mí me fascina, y a ti también, mm. me fascina, nos fascina el que nos cuenten sus testimonios, eh, el, el que el que recuerden esa vivencia el que porque te, te trasladan a ese momento y a mí es que me apasiona realmente que, que no quiere decir que, que me gusta todo me gustan todos los temas me gusta cuando vienen nuestros colaboradores a contar un caso a contar eh, algún tema específico pero a mí realmente cuando cuando viene un testimonio se acerca el programa y y, y nos traslada ese momento dándonos esos detalles. Eh, ...implicándonos en lo que él vivió... ...realmente es que... ...es que me siento... M, ...podría llamarle plena... ...y, y realmente... M, ...feliz... ...vamos a llamarlo así... Y, ...y hoy... ...pues se acerca... ...otra de esas personas... ...que viene a darnos... ...ese rayito de luz... ...que tanto nos gusta... ...y que... ...y que nos lleva a otra dimensión... ...o a otro lugar... ...o como queramos llamarle... ...y hay que darle las gracias... José Antonio... Esta vez se nos ha acercado Kevin Fernández, que no está muy lejos de nosotros, está en Girona y, y ha decidido contar su experiencia, esa experiencia vivida por él a todos nuestros oyentes y a nosotros mismos. Y sé de verdad que se lo tenemos que agradecer de todo corazón, porque mmm, aunque se estén normalizando estos temas, sé que de, de, tampoco es sencillo tampoco es sencillo para para una persona de a pie, nosotros tal vez estamos más acostumbrados a, a, a tratar con estos temas, pero una persona de a pie que no está acostumbrado a, a salir en radio, pues es es más, es más valiente por su parte. Y ahora no me voy a enrollar más porque me estás mirando con la no, cara... No, no, de... no, yo ¿No estoy... ¿No veas cómo estás charlando?
1: No, 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 yo estoy mirándote encantado porque la verdad es que has resumido la esencia sí, de, de sí. la sí, es que yo,
2: yo he querido resumir lo que nosotros sentimos con el programa, el por qué hacemos el programa. No queremos, no estamos vendiendo una distracción para los demás, que sí, que yo no digo que no, que, que a ver, que a todos nos gusta eso también porque nos distrae, porque nos gusta, porque nos llama la atención pero no solamente estamos vendiendo lo que es un divertimiento, una distracción para que nuestros oyentes nos escuchen, nos escuchen nuestros testimonios, también estamos dando algo que nosotros queremos dar y que muchos de, de nuestros oyentes quieren dar, que es una parte de, de su vida y que y que aunque distraigamos a la gente o en ocasiones hasta divertimos porque a ver, nuestro programa ya sabes José Antonio que ver,
1: no es distendido es en es
2: pero a nosotros también nos, nos gusta el, el, el transmitir estas vivencias a los demás, así que hoy ha llegado el momento de Kevin, que bueno, voy a darle paso ya, que debe estar el muchacho aquí esperando a que yo deje de hablar. Muy buenas, Kevin, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, gracias por, por acercarte en la búsqueda. Eh, eres, bueno, nos llamas desde, desde Girona, ¿no? Eh, Kevin ¿Qué es lo que Lo que te ha ocurrido? ¿Qué es lo que te gustaría contar A nuestros oyentes, a nuestros amigos?
4: Pues era un día que estaba en casa Estaba eran las Dos de la noche o así ¿Mm? Y estaba A punto de irme a dormir justo cuando Apagué la luz De pronto los juguetes de mi hermano empezaron a enchufarse Y a encenderse y a hacer Ruidos y claro yo me cagué en ese momento. Encendí la luz, el ordenador, intenté distraerme. Y de pronto me metí en Skype a hablar con una chica que es una amiga. Y me intentaba distraer. Y pasó. Y yo estaba cagadísimo. Estaba metiéndome mm. en páginas y buscando a alguien que me ayudara, no sé. Eh, después pasaron 10 minutos o así y empecé a escuchar. Como muchos gritos y más me asustaba, más me asustaba y no sabía qué hacer.
2: Porque, Kevin, eh, esto que nos estás explicando que, que te ocurrió, ¿te ocurrió en tu casa, bueno, la casa de tus padres?
4: Sí, ya me, pasado, ya me han pasado varias cosas claro. ahí y no...
2: Y porque esto de... ¿tú a qué le atribuyes todo esto? ¿Qué, qué es lo que te ha ido ocurriendo en esta casa?
4: No sé, es que una vez estaba mirando el programa ese de Buscadores de Fantasma
0: ¿Mm?
4: y me se ocurrió poner decir si hay algún fantasma que me haga algún ruido o algo, y de pronto todas las ventanas me se abrieron y pasaron cosas muy raras y me fui corriendo al piso de mi tía que vivía justo al lado y, y sus platos y eso se iban, se cayeron al suelo. No sé, me asusté mucho. Y en esa casa tenía miedo yo
2: eh, Esto, porque a ti, ¿esto que te ocurre? ¿Sigues viviendo en esta casa?
4: No, me cambié
2: en, ¿Y en, en la nueva casa en la que estás ¿Te sigue ocurriendo, te ha ocurrido algo también?
4: No, de pronto no Aquí no me pasó nada
2: Entonces, eh, ¿esto en la otra casa Te pasaba desde jovencito, desde tu niñez? ¿O te ocurrió en una determinada edad?
4: No, me ha pasado... El año pasado, ¿eh? Empezaron a pasarme estas cosas.
2: Uh -huh. y, ¿Y no...? y ¿Eres el único al que le ha ocurrido de tu familia? ¿O a alguien más bueno, le ha ocurrido?
4: a mi madre le pasan cosas raras.
2: ¿Pero también en este, en este domicilio?
4: Sí, le han... Ha llegado a ver... Ha llegado a ver un niño pequeño al lado de mi hermano y me explicó que estaba durmiendo y y cuando se despertó vio a un niño al lado como diciendo mamá, mamá y no sé
2: esto te, ¿Esto te lo cuenta tu madre?
4: Me lo explicó cuando vivíamos en esa casa
2: Y no sé, imagino que, que si os ha ocurrido por ejemplo a tu madre y, y te ha ocurrido a ti esto lo habréis estado hablando eh tu madre o tú o esto en, entre conversación no has podido no habéis llegado a la conclusión de quién puede ser este niño si ya por ejemplo porque ya por ejemplo nos estás diciendo que lo consiguió de ver eh, no mmm, tiene ninguna explicación no sabe quién podría ser este niño
4: pues que no lo sé es que qué va no no sé no
2: ella no ella no lo conocía
4: es que le puedo preguntar no sé
2: bueno pero eso bueno no te preocupes no te preocupes Kevin eh, entonces claro referente no. imagino que lo que lo que te ocurrió a ti por ejemplo con los juguetes sí que podría estar ligado a lo que a lo que es el niño a la imagen del niño que que explica tu madre que vio porque...
4: sí eso pasó en la misma semana
2: Pasó en la misma semana sí, y han sido que...
4: cosas seguidas
2: ¿Y esto qué ocurrió? cuando de noche? ¿Esto ocurría durante todo, todo el día? Eso era, era todo el día
4: A veces yo estaba en la cocina y escuchaba de correr No sé, yo en esa casa estaba pero muy cagado
2: eh, ¿Tu hermano es pequeño? ¿Sabe sí, hablar?
4: ahora tiene dos años y medio
2: Claro, entonces no imagino que claro él no él no puede decir nada de lo que si estaba por ejemplo cuando dice de tu madre que estaba junto a él él no puede no, no puede decir no puede decir lo que lo que vio a, a lo mejor dentro de unos años te puedes volver a poner en contacto con nosotros y si y si el niño recuerda aquello pues tal vez llegar a una conclusión de lo que ocurría en esa casa porque esa casa eh, ¿Siempre han vivido, bueno, hasta ahora ¿Siempre han vivido tus padres contigo allí o...? o... No
4: Nos mudemos ahí Y estuvimos cuatro meses o cinco Y nos fuimos justo en el mismo pueblo Pero a otra casa más grande
2: Y digo yo, claro, al ocurrir todo esto cuando, Al ocurrir todo esto, Kevin eh, sí. Vosotros, estas son cosas que, claro A ver, muchas veces las comentamos A ver, depende también de la confianza que puedas llegar a tener con las personas Esto no lo habéis comentado fuera de lo que es vuestra familia Nadie sabe si a otras personas les ha ocurrido algo en, en, esta, en este domicilio Es pues decir, me... que hayan vivido ahí y hayan sufrido los mismos fenómenos que vosotros
4: Es que no, no conocemos a los que vivían en esa casa
2: Y los que... porque me estás diciendo que, que esta casa es alquilada sí eh, imagino que esta casa tendrá un dueño Sí y, ¿Y esta persona no sabe nada? ¿O es que tampoco le habéis comentado nada a él?
4: No, es que mi madre me dijo que no comentáramos nada mejor Que luego me tratarían por loco mis amigos y... Ya Solo lo hablaba con mi madre
2: Ya ¿Y fuera de este domicilio, Kevin, no te ha pasado nada? ¿Solamente te ha ocurrido en este domicilio?
4: Bueno... Es que me pasó, pero era muy pequeño yo. Tenía seis años o así.
2: Y si no te importa, ¿qué es lo que te ocurrió?
4: Pues yo... Mi madre me explicaba que con seis años yo tenía... Hablaba solo y... Es que no recuerdo mucho. Hablaba solo y jugaba solo y... Es que yo recuerdo que por las noches... Es que, no, es que no puedo, no, no no me acuerdo muy bien.
2: Que por las no que por las noches hablabas con... Bueno, lo que, lo que realmente, si nos ponemos a pensar, lo que, lo que cuenta tu madre, que vio a ese niño junto a tu hermano, si lo, real, si a ti te ha contado tu madre a ti. No,
4: también lo vio mi hermana. Lo tu... ha visto mi hermana, eso de...
2: ¿Tu hermana también ha visto al niño? Sí. Eh? ¿Y ella qué dice? ¿Cómo era el niño?
4: Mi hermana tiene 11 años ahora. sí. Y me dijo mi madre que... Bueno, yo ese niño lo vi, pero cuando... Más adelante, cuando...
2: Ah, esa, tú también, tú también llegaste, los, también ¿no? llegaste sí. a ver al niño. Sí, ¿Y esa cómo? misma
4: noche de los juguetes, cuando estuve en la cama y todo hablando, me, por Skype, me dijeron que... Me dijo mi amiga que... Yo, yo de atrás tengo un póster, tenía un póster, y me dijo que el póster se movía, pero me lo dijo mucho después para no asustarme. Mm. Tras cuatro horas más tarde Decidí ir corriendo para pa la habitación de mis padres Y despertar a mi madre Y sí. no sé, Carly, yo tenía mucho miedo Y justo cuando iba a... O sea, no cerré la puerta La dejé así un poco entornada Y justo cuando me iba a estirar Vi la cara de un niño Y fue cuando me, as me asusté Me cagué vivo ¿Y, y ese niño era así como Yo le pondría unos cuatro años Y era la cara así oscura ...con una cicatriz en la cara... ...y...
2: ...pero a el... oscura... ...a, os, a oscura ¿a qué te refieres... ...morenito... De, que, era, ...que era de, de tono oscuro... Él. sí ...y que tenía una cicatriz en la en la cara... ...y ese niño... ...qué, qué hacía... ...porque claro... ...a ver... ...tu madre... Eh, ...lo vio... ...lo vio junto a tu hermano... ...tu hermana también... ...tu hermana cómo lo vio...
4: ...mi hermana lo vio junto... a ...mi prima y mi hermano... ...que mi prima tiene dos años... ...igual que mi hermano...
2: ...y tú... ...y tú lo viste...
4: Yo lo vi la noche que me pasó lo de los juguetes que.
2: ¿Pero no estaba junto a tu hermano? Eh, no, no No, qué okay,
4: bien eran, eran, Era de noche
2: ¿Y qué, y qué hacía el niño?
4: Me miraba así como una cara de, de, de... Como tristeza y dolor
2: ¿Y tú qué hiciste en ese momento?
4: Me, 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 me escondí debajo de las mantas
2: no, a ver, que es que es una situación, a ver, realmente es que, es que claro mmm, sí, es muy bonito cuando eh, yo muchas veces lo digo y no me cansa de decirlo, que, que me da que me dais envidia el, 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 el que, el que hayáis sufrido que, a ver, que vosotros realmente en ocasiones no lo recordáis como algo bonito pero claro, los que estamos buscando mmm, que no encontramos, aunque estemos buscando no encontramos, pues claro ...nos da envidia el que, el que vosotros eh, los hayáis visto... ...pero claro, tampoco nos paramos a pensar... ...en la situación en la que estaríamos... ...en la que nos encontraríamos... ...si viéramos algo de esto... ...porque claro, yo sí, soy muy valiente... ...me gustaría me gustaría encontrar algo... ...pero realmente, si yo estoy en, en tu situación... ...en mi cama, tumbada... ...y de repente eh, veo a un niño que me está mirando... Eh, ...y no debería de estar ahí... ...pues realmente yo no sé cuál sería mi reacción... Tú te tapaste con la manta, mira, por lo menos yo no sé lo que me ocurriría, pero que, que sí, que sí, que, que es muy normal.
4: Pues Perfect. muchísimas
2: gracias, Kevin, amigo. Vale. Un abrazo.
4: Igualmente. Adiós. Adiós.
2: Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola.
1: Siempre decimos esta sintonía a que hace mención. Que, hace que,
2: mención a que me tengo que ir porque viene el pesado de turno.
1: Ay, me encanta aquí. Hay, hay que tener, hay que guardar eh, las apariencias, no llega... No, yo,
2: para, porque tengo que ser como soy en verdad, en realidad. Pero yo para si que, yo en, en la radio no, no me parezco en nada como soy fuera de la radio.
1: No no tú en realidad fuera eres, eres un hombre y te llamas sí, Manolo. Sí, no, Manolo Eh la verdad es que no no es el pesado de turno sino <ríe> además lo, nos pasamos muy bien de forma muy distendida con ya puedes hablar Xavier suele el visitante es que está aquí ah, está se ha ah,
2: quedado con una cara cuando he dicho el pesado de turno que ha <risa> sido en plan ha sido en plan Yolanda te mete un bocado
1: pero
5: aquí, mordiéndome la lengua y sangrando por la comisura de los Sí, labios. sí, porque está, sujeto,
1: está sujetando la mesa para, para, no, para no hablar, imagínate.
5: Es que, es que como tengo fama de que no os dejo nunca que me acabéis de presentar, y, y ahora ya me contengo, os dejo hablar, hasta que me decís, bueno, ya puedes hablar, y entonces hablo. ¿Sabes? Porque yo es, es empezar y no parar, como si dijéramos. Sí, sí que se oye raro, sí. Sí, sí se escucha raro. raro.
1: Porque no estará nuestro técnico en un Shendra una puerta dimensional.
2: Yo creo, eh, Xavier Seulé, que podrías cambiar de micrófono. De,
1: de micrófono. Sí,
2: cógete en naranja. I nuestro técnico en prácticas nos va a activar el micrófono. Naranja.
1: Y encima es, eh, con la camiseta de Superman, el técnico, que eso ya no es para sí, Superman. Yipi. Ya
2: le he dicho a Carlos que a mí me lo dejé como técnico. A ver, a este
1: chico. Hombre, ahora sí, ahora me digo... Hasta ahora mucho hasta, mejor. Está bien y todo. Sí, y, se te ha subido hasta las testosteronas. Sí, y, sí, y,
5: la, y las tetoteronas también. <risa> <risa> no, y y lo, el problema que tengo es la chuleta. Me traigo una chuleta así como, como muy muy grande que no me cabe en la mesa. Es del tamaño de prácticamente un papel de fumar, digamos, ¿no? Es una gran chuleta. Sí, sí, <risa> sí no cabe sí. en la
2: mesa, ¿no? ¿Y, sí. ¿de, y qué no, de qué nos viene? Pues hoy vamos
5: a hablar de eso, de puertas, pero pero o de portales, pero no del portal o de la puerta de casa, sino llamarle como queráis, portales dimensionales, shendras, portales eh, espaciales, portales temporales, portales estelares... y después,
2: cuando acabes ya de exponer lo que vienes a traer al programa, te pasaré unas preguntitas que nos han dejado en, en el perfil que, de la
5: búsqueda. Que yo me he puesto 10 céntimos de euro, que en mi exposición las contesto.
2: Posiblemente. Vale.
5: Ante todo vamos a situarnos Porque cuando estamos hablando de portales o de puertas Tanto dimensionales como estelares Como temporales eh, Como dimensiones Cualquier tipo de portal del que estemos hablando Estamos hablando de una alteración ¿Qué está, ¿De qué alteración estamos hablando? De un concepto que hasta hace Pues prácticamente 40 años Se consideraba científicamente un concepto cierto Que era el continuo espacio-tiempo Es decir el espacio y el tiempo son conceptos lineales Para que todos nos entendamos Nada está a menos dos kilómetros de distancia O está uh -huh. a un centímetro O está a dos centímetros O está a dos kilómetros O está a mil kilómetros Pero tú no puedes decir eh, Yo me voy al, al barrio de Andreu Y que está a menos dos kilómetros de aquí No, Si puede ser una distancia positiva Es decir, del cero en adelante uh -huh. Y eh, siempre es lineal Va hacia adelante Nunca hacia atrás y en el tiempo es lo mismo. Tú no puedes tardar menos dos horas en llegar a un sitio. Siempre tardas un tiempo en positivo, desde una décima de segundo hasta todo el tiempo que quieras. Esto hasta, hasta hace no muchos años se consideraba que era un concepto lineal, el, lo que he dicho antes, el concepto espacio-tiempo. Esto es lo que teóricamente los portales dimensionales, espaciales, cualquiera que tú quieras, alteran. ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, pues a partir del año 1974 apareció lo que se llama la teoría de cuerdas que es una, una teoría cuántica que para que nos entendamos ya vendrá seguramente algún día alguien que lo explicará mucho mejor que yo porque yo soy de letras entonces si me pongo a explicarlo hoy he intentado tengo que confesar me he metido en internet y digo vamos a ver si se puede crear un resumen de la teoría de cuerdas ¿no? y yo me siento incapaz de hacerlo en menos de tres horas como si dijéramos ¿eh? porque además hay diferentes eh, derivaciones de la teoría de cuerdas y hay las contrateorías de la teoría de cuerdas, pero para hacer un resumen para hacer una imagen mental de lo que sería la teoría de cuerdas supongo que os habéis visto alguna vez una cuerda, una cuerda trenzada o un cable trenzado, que no son más que varios cables o varias cuerdas enrollados en sí mismo para darle más fuerza, ¿no? Por muy apretados que estén, se tocan, pero no penetran unos en otros, están muy apretados y no penetran unos en otros ¿vale? Y todos ellos forman un solo conjunto, en un solo espacio. Pero dentro de ese espacio hay diferentes espacios. A eso le hemos de añadir eh, que el concepto de, de lo que nosotros percibimos o de en lo que nosotros vivimos, la física cuántica nos viene a decir, eh, esto lo tengo aquí apuntado porque no es fácil, que es un estado vibracional de las partículas. Es decir, que en función de la vibración de las partículas, una cosa está en un sitio o está en otro, o no está, simplemente, ¿no? Para entendernos. Imaginemos que una de esas cuerdas vibrase en un. Eh, en una situación diferente de las otras, esas que forman la cuerda trenzada, podría ocurrir que penetrase en la otra. ¿Eh? Porque como que tendría otra. no sé cómo decirlo. Pero estaría dentro, aún siendo otra, ¿no? Bueno, pues todos estos dos conceptos son los que modificaría una puerta dimensional, de tal forma que. Algo ocurriría que alteraría en un en un determinado lugar, en un determinado momento, altera, altera, alteraría el continuo espacio-tiempo y al tiempo altera, alteraría la vibración de las... Eh, eh, de las partículas de cualquier cosa que, es que claro es que yo partículas super
2: chuleta sí que
5: partículas electrones átomos yo me lío que ya es que soy directa, te lo he dicho antes bueno pues cualquier cosa que penetrase en ese punto del del espacio tiempo vería uh, alterada su vibración uh, de las partículas que componen su cuerpo y por lo tanto entraría o bien en otra dimensión o bien podría perfectamente viajar en el tiempo o podría tiempo ...hacia adelante o hacia atrás... ...o podría viajar en el espacio... ...o podría viajar entre dimensiones... Uh -huh. ...este sería el resumen de lo que sería... la ...descripción de lo que... ...del concepto... Eh, ...puerta, eh, o, o Chandra... ...o portal, o... ...dile como quieras... ...si alguien busca una referencia para poderlo visualizar muy bien... ...le recomiendo que... ...que vea... ...ahora me acordaré cómo era... Eh, ¿La película? Sí, el la serie. Sea, la serie. La Star Trek? Star, no, Stargate. 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 Eh, que es, ellos meten ahí un aparito, vale. un aparatito que cuando tú lo cruzas, te metes en un agujero de gusano, o en, dile como quieras, y tú vas a parar uh -huh. o bien a otro planeta, o bien a otra dimensión, o bien a otro momento en el tiempo, ¿no? Ese sería el concepto eh, que, es, que explicaría las puertas o los portales. Si, lo, si esto lo transportamos a, digamos, la realidad que vivimos, las historias que conocemos, ¿cómo se podría explicar? Es decir, eh, vamos, a su, vamos a coger un, un lugar muy conocido que hace mucho tiempo que no está muy de moda, pero que durante muchos años estuvo muy de moda, como era eh, el Triángulo de las Mermudas, para poner un ejemplo. ¿eh? Allí tendría que ocurrir algo que alterase eh, la, la vibración de las partículas de todo lo que pasase por allí. ¿Qué puede, qué puede hacer? que haya un lugar o muchos en la Tierra en que se, se, se modifique la vibración de las partículas. Pues eso puede, puede ser perfectamente, que es la única forma teóricamente en la que se puede alterar la vibración, ha de ser un, un impacto muy fuerte de algún tipo de energía que haga que la vibración de las partículas pues vaya a más o vaya a menos. En la Tierra o en cualquier lugar del universo qué energía hay en cantidades industriales y que puede ser muy potente lo hemos dicho siempre, la energía electromagnética. Es decir, la vibración, o o, sí, la vibración de todo lo que hay en el universo viene dado por una potencia eléctrica ¿vale? y uh -huh. todo lo que hay en la Tierra todo se aguanta por, eh, por magnetismo y de ahí que la, la, la energía que más hay en el universo porque todos los cuerpos estelares funcionan de la misma manera sea electromagnetismo. Si en algún punto de la Tierra hay una emanación o se le produce una carga electromagnética muy fuerte, eso puede alterar la situación de las cosas y, por lo tanto, la liberación de las partículas. Y eso podría explicar que en un momento determinado, por unas circunstancias que no somos capaces de explicar cuáles son que hacen que se produzca esa alteración, uno pueda cruzar ese umbral que te pueda transportar, no sabemos en el triángulo de las Bermudas, si transportaba a otro mundo o, o a otra dimensión o a otro momento en el tiempo, porque se ha dado algún caso de alguna persona que de alguna forma ha entrado y ha salido y ella ha tenido la sensación de oír conversaciones en, algún, en un avión era exactamente conversaciones de radio del avión que no correspondían al tiempo en el que ella vivía ¿no? por lo tanto podía haber hecho un pequeño viaje en el tiempo esa sería una, sería una explicación muy genérica, muy básica no demasiado enrollada de lo que serían los portales o los chendras Ahora se admiten preguntas a ver si soy capaz de contestar
2: alguna. Mira, tenemos aquí Sarda Hernández Bettencourt. Pues a mí me gustaría saber si científicamente cabe la posibilidad de que exista alguno o si en un futuro podría crearse alguno.
5: Bueno... Yo, yo le he contestado, eh, hay trampa aquí porque yo, yo he visto la pregunta esta este mediodía, le, le he contestado sin, sin, sin concretar mucho, pero le he contestado lo, lo bueno, cierto. pero
2: posiblemente alguno de nuestros buscadores sí, seguro, eh, seguro, tenga la misma pregunta sí, seguro, que ella.
5: Seguro que más de uno y más de cuatro. Eh, lo que hay en realidad no son aplicaciones científicas que puedan demostrar, sino que hay eh, teorías científicas de las cuales se desprende Básicamente es todo lo que acabo de explicar. Que eso sería posible. Entonces, está lo cierto es que se está trabajando en ello y no de la forma en que trabajaba. En fin, vamos a dejarlo. No os acordáis dónde ¿no? estamos trabajando en ello. <risa> bueno, eh, de, de ahí la búsqueda del, del, del bosón de, de. ¿Cómo era? El bosón de. El, el, el bosón de Higgins o incluso el, el la partícula de Dios la partícula de Dios que, que pero que se ha quejado ¿eh? porque él es ateo he dicho que de partícula de Dios ni hablar ¿eh? <risa> <risa> no es coña eh es cierto que se ha quejado eh, el... sí, 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 que sí. dice
1: que no se da a llamar partícula de Dios porque Dios no existe y entonces el de Higgins no Dios o sea, es que parecía que decías que Dios se había no, quejado no se no, que... no no se sí, había es quejado... que ha
5: parecido eso no no se había quejado el imagínate Higgins... que no. el Higgins este que ha dicho que él es ateo y que Dios no existe y por lo tanto que dejen de llamarle partícula de Dios bueno, pues, y, y luego están todos estos aparatos con los que, los que intentaron demostrar que se podía viajar más allá de la velocidad de la luz. En realidad, todas estas cosas están destinadas a buscar si es posible alterar la vibración de, de los átomos, de los electrones, de las partículas eh, para alterar, para, para viajar de una cuerda a otra. Que la teoría de las cuerdas simplemente lo, lo, lo que viene a explicar es que ahí, conforme van habiendo opciones en el tiempo, se van creando realidades diferentes y esto. En teoría, si llevamos la explicación al, al infinito, pues pueden, pueden haber realidades infinitas conforme las, las personas van tomando decisiones. ¿no? Entonces, cada uno tendría diversas realidades detrás y delante. ¿no? De hecho, la teoría de las cuerdas, incluso es, a, a, hay, hay teóricos que hablan de que la realidad no tiene tres dimensiones, sino que tiene hasta siete dimensiones. Entonces, claro, la cosa ya se va complicando, por eso ya os digo que yo soy incapaz de explicar la teoría de cuerdas de una forma simple, porque hoy he intentado ver si había un, un esquema básico que poder explicar, y entre, entre ya cuando te explican lo que es la. cómo es una molécula en función de lo que se cree y de lo que se cree ahora yo soy incapaz de explicarlo o sea me niego hasta intentarlo y luego ya cuando los sea, hay que son que dicen que hay siete dimensiones en lugar de tres, los sea, hay que dicen que, que serían a lo mejor yo que sé por decirte algún disparate doce, luego está la contraexplicación de eso que crea es una teoría nueva y luego hay los que dicen que todo esto eh, nada que son tonterías y que no es, no es falsable que yo no sé, exactamente no sé qué significa que es falsable pero en fin, que no es falsable y que por lo tanto no puede ser <risa> eh, es complicado pero lo, sí, lo que sí que es cierto es que la ciencia oficial sí que está intentando encontrar la forma de demostrar o mm, desmentir que sea posible eh, pues eso mm, que hayan diferentes realidades en un mismo lugar. Es decir, que en este momento que nosotros ahora estamos grabando este programa, pues hayan siete, ocho o nueve situaciones diferentes que estén compartiendo este espacio, haciendo cosas diferentes, y ninguno de los siete u ocho actividades se vean unas a otras y se estorben pero en, en cambio están ocupando el mismo espacio pero en
2: el per, per, que me ha pasado a mí una pregunta por la cabeza pero las mismas personas o no ah vale digo porque madre no? mía siete yolandas o ocho no, yolandas claro, pues,
5: podría ser podría ser porque uy, tú, uy, tú, imagínate, tú como imagínate para
2: encontrarnos todas
5: pues, pues, claro pero es que no solo no solo podrían ser siete yolandas sino es que además podría podrían haber otros mundos uh -huh. que están compartiendo espacio no solo otras dimensiones, sino otros sí. mundos que están compartiendo espacio. Por lo tanto, podrían haber siete Yolandas, pero siete Grises, que son el mismo Gris, haciendo cosas diferentes siendo el mismo. Y todos están en este espacio, por decir... Uh -huh. Por complicarte la cosa muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Que la, la teoría de la cuerda da para mucho. Eh, da para meter en un mismo lugar muchísimas cosas diferentes. Pues vamos a hacer
2: una cosa. Como imagino que nuestros buscadores, ahora que están escuchando tu sección y están escuchando lo que nos traes hoy, seguramente se, harán, se estarán haciendo muchísimas ah, preguntas. Vamos a hacer una cosa, Xavier eh, si tienen alguna respuesta, y tienen alguna duda, que nos escriban a contacto arroba en la búsqueda radio.com. Nosotros esas preguntas te las trasladaremos a ti y esperemos que las sepas responder.
5: A mí me extrañaría mucho.
2: Y, y entonces, pues mira, les respondes tú y si lo vemos oportuno, José Antonio, volvemos a hacer un visitante con las preguntas de nuestros oyentes.
5: Sí, porque además podríamos hablar de alguna cosilla más porque Ha dicho José
1: Antonio, Xavi sí, yo... de de Te, te dejo de de hablar Antes de que te contestes <risa> yo, yo ya,
5: ya sabes que yo el, el tiempo me lo robo En vez de alterarlo, lo robo directamente Tú va no para adelante eh, directamente eh, Pues si os fijáis eh, Hay una cosa muy interesante Que es que la teoría de cuerdas eh, Saltó al mundo en 1974 Que casualmente Coincide con Algo que ocurrió en Perú En 1974 y para dar la posibilidad de seguir en la próxima sección hablando del tema hasta aquí puedo leer
2: pues FSTV Wonder, como ha dicho ha visto? Me, me ha hecho gracia eso de FSTV Wonder. Encima
1: con, con, con es con un juego de adivinanza. Está bueno, está bueno. Es que el que sabe, sabe. Y el que no... Ah... Pero pues, diremos, a, diremos una pista para acabar. Va, que tiene pista. que ver con el con lo que estás hablando y con el fenómeno OVNI. Eh, FSTV Wonder. Bueno, lo dejamos, <risa> contacto arroba en la búsqueda radio punto com.
2: Sí, también, bueno, tienen todas las vías de contacto, que ya lo vamos diciendo durante todo el programa. Así Várate, que no, mejor la, no repita, porque me van a decir que me repito más abajo. Las,
1: las de aquí, las de las siete dimensiones, las. Vosotros, ¿sí? Imagínate,
2: ¿te imaginas? José ¿Siete José Antonio? ¿Siete Yolanda? Es que... siete lo peor de todo, siete Xavier Soler es.
5: esto, esto puede causar, vaya, un, un peor que Corea
1: del Norte, digamos. No, pero eh, yo a mí no me gusta hablar de política, pero imagínate eh, siete, siete dimensiones para recaudar.
2: Eh, Xavier nos mm. tenía que comentar algo ¿no? que ah, está creando ¿sí? sí, antes de que sí. se me olvide. Habla,
1: hablando de portales, mm. para, para aquellos
5: que se. Claro, es un portal. Bueno, o sea, muy bien, muy
1: bien. Muy bien metido en ah, el. Se hablando de
5: portales, uh, hace poco que ha, se ha creado un, un nuevo portal en internet. Uh -huh. uh, eso sí, en lengua catalana. Lo digo para todos aquellos que, que entiendan el catalán o tengan mucha curiosidad por leer en catalán. Es un portal de ufología en el que yo modestamente participo haciendo artículos. Y, Xavier.
2: ¿Qué? sé que me vas a matar con lo que te voy lo que te voy a decir ahora pero hazlo en los dos en, es en que el portal, castellano el y catalán el portal el
5: portal es en catalán o sea igual como hay portales en inglés es que nos ser. vamos
2: a poner aquí en una discusión absurda no, que es
5: planeta La pero es que el portal todo es... Es decir, como si colaborase en un portal en francés? Pues escribiría en francés. Bueno, bueno. Y eso claro. es lo que hay. Además, es la normalidad. Es decir, hay menos habitantes en Dinamarca y, y publican en danés y no pasa nada. Es decir, es la normalidad Me va, de la no cultura. He nada, no he dicho nada. Eh, para aquellos... Yo te aseguro que yo tengo, tengo programas hechos íntegramente en catalán con oyentes en la India. O sea, flipan colores. Alguien habrá en la India que entenderá el catalán, porque si no, no se explica. ¿no? <risa> en todo caso, es www.planetaofni.cat. C-A-T, C -A -T, gato en inglés, cat de catalán. <risa> eh, quien quiera, que tenga curiosidad, pues que lo visite. A mí me pidieron que, por favor, si podía hacer un speech aquí. Dije, si lo puedo colar, lo cuelo. Pero que te a... en general. Mira, pero, venga, aprovecha,
2: aprovecha,
1: pero ahora mismo, ¿qué temas hay puestos?
5: Mira, ahora mismo, lo, que, lo último que yo he visto, aparte de mi artículo, que es lo que más miro, como es lógico, uh, hay un artículo muy interesante sobre la, la operación High Jam que yo no sé si la gente sabe de qué va pero la operación Hedgehammer es una operación que hicieron los, los norteamericanos en la Antártida que, que la relación con el tema ufológico es un poquito, un poquito cogido por los pelos hay artículos de diferente, de diferente plaje, pero que es interesante de leer Mm, yo ya les he dicho que estaría muy bien que lo hacen con Felipe Botalla porque de eso les puedo explicar uh, muchísimo, muchísimo y si queréis, os hago un adelanto de mi artículo, yo propongo una nomenclatura diferente para nombrar a los OVNIs
2: bueno, pues hacemos... Pero no dices
1: cuál ahora, no. Tienen que leer el artículo. Bueno, yo, si bueno, quieres ir
5: con la nomenclatura, para mí... Hacemos,
2: hacemos una cosa. El Chabón. que haya
5: oído mis conferencias ya lo sabe poner, eh,
2: bueno. Como es en catalán, y muchos de nuestros buscadores no entienden el catalán, eh, o lo hablamos en otro visitante, o, mm, por darle un consejo a mis buscadores, porque muchos de ellos, <risa> pobrecitos, no entienden el catalán, imagino que debe de haber algún tipo de
5: tra traducir hay una, hay traducir. una tecla, hay una tecla que dice que, que, este, que puedan traducir,
2: traducir si claro. tienen interés por leer tu artículo ya que en, en, en este sitio lo tenías que poner en catalán si tienen la intención de leer el artículo imagino que debe de haber algún tipo de traductor yo, que yo, pase de catalán a castellano yo, sí,
5: yo, yo he leído artículos escritos en ruso simplemente se presiona un botón y eso, decir, traducir, traducir esta página ah, y hay, yo un leído, pequeño,
1: hay algunos pequeños giros de palabras bueno, hechas y frases hechas que no entiende el traductor pero por lo demás ahora sí. ahí salen muy bien pero ¿no? además
5: del de catalán al castellano es diferente del inglés al castellano mm. que las frases se construyen al revés catalán y castellano la construcción de las frases es muy parecida y hay muy pocas frases que, que queden mal construidas normalmente pues, pues bueno
2: Nos vamos ya Nos vamos a ir ya Xavier, muchísimas bueno, pues, gracias por venir Siento lo que te he dicho al principio No, no lo sientes, déjalo, déjalo estirado que está muy bien Sabes Sabes que te tengo mucho cariño Pero no mucho tampoco te no, no, creas. no, no, no No nos no no vayamos a acostumbrar que Pues es Antonio está acostumbrado a que le diga eso
5: Yo maneras, antes de acabar Quisiera pedirles a los buscadores Que hayan escuchado todo mi speech Sobre el tema de las puertas eh, Sobre todo los que son de ciencias Por favor que no sean muy crueles Es que yo soy de letras
1: Vale, si son crueles Que nos no lo digan Quedaremos un día y una hora Para que sean crueles en directo grabándote en YouTube y luego que hagan visitas. También es verdad, sí, sí, hay que, no? pues hay que aprovecharlo todo. Eso sí que somos
2: Pues muchas gracias Xavi y Soler. A vosotros. Venga.
1: Adiós.
3: La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca
4: sumarán una verdad.
1: Yolanda, siempre decimos que para este programa de radio en La Búsqueda mm. todos somos buscadores, estamos todos al mismo nivel.
2: Exactamente, y los micros de La Búsqueda están abiertos para todo el mundo.
1: Y ahora pues vamos a asistir a un ejemplo más de lo que estamos mm. diciendo, que no son palabras vacías, y con nosotros está Lidia Ridao, psicóloga clínica. Muy buenas, Lidia.
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lidia.
1: Eh, bueno, he dicho que eres psicóloga clínica porque sí. es tu profesión y porque sí. bueno es una forma de sí. presentación, sí. pero nos vas a comentar un, una experiencia sí. eh, que has tenido eh, en un viaje y luego también en, en tu posterior interés sobre un punto del sur de Francia. ¿Qué mm. punto en concreto y cómo llegas al tema ese en concreto?
6: Bueno, la vinculación de lo que os voy a hablar es de, de, del famoso... ...y conocido... Res Le Chateau... ¿Mm? Eh, ...yo mm, era... Eh, ...era totalmente... ...virgen, por así decirlo... ...al tema, ¿Mm? no, no tenía ni idea... ...hasta el año 2009... ...en el que... Mm, ...me encuentro con mi hermano... ...chileno, al cual dedico el programa... ...Fernando Ponce de León Kong... ¿Mm? Eh, ...al cual tengo el gusto de de volver a reencontrar en, en agosto del 2009 y me manda información sobre el libro de Henry Lincoln El enigma sagrado al cual no tuve tiempo de leer hasta esas navidades eso fue en agosto, era su cumpleaños nos veíamos con el Skype y el Messenger y me mandó este libro, pero claro, 400 páginas cuando estás en la universidad y de exámenes y tal, pues no, le, le dije, mira, ya lo leeré en, en Navidad cuando tenga tiempo. Y así fue, eh, me empecé de un tirón 200 páginas, lo que pasa que el libro es bastante arduo, para los que los hayan leído muy, no hay imágenes ni nada, y me metí en Internet, como no. Nuestros queridos socorridos, no sé qué haríamos hoy sin internet. Me metí en internet a buscar imágenes sobre Rens, sobre lo que había ocurrido, que yo estaba totalmente sorprendida de que no me hubiera enterado porque me gustan mucho los temas de metafísica, también soy astróloga por la Facultad de Londres. He estado treinta y pico de años asesorando a gente a través de de perfiles de personalidad y esto y en los temas de metafísica también me han interesado mucho y estaba sorprendidísima de no de no haber ido a parar a este tema y nada, eh, lo leo y voy a parar a la página web de Ángel Aroca que por cierto he hablado con él hoy y le he pedido permiso para hablar y mm. comentar un asunto eh, bueno, eh, resulta que mm, a través de ver su página web veo una foto que publica él y a mí me dio un... Bueno, tuve un un desmayo, casi me desmayé. Y no, no sabía por qué ocurría. Pero lo que pasa es que esto, este tema en concreto... Es, no, lo, no lo puedo explicar con detalle. Porque he decidido escribir un libro sobre esto. Es decir, que yo tengo una experiencia. Tengo una visión. Con esa fotografía. Que no voy a decir qué es. Pero es una fotografía de Rens Le esa fotografía me evoca a mí una imagen que yo en el año 1992 tuve con una amiga mía, es decir, yo en el año 1992 eh, tuve una visión ya contaré en, en el libro. Bueno, hay que Si no quiero, que, quiero comentar que a mí, los detalles. A mí Lidia
2: ya me lo ha contado todo sí, esto. nuestros eh, buscadores se pueden esperar al libro para, para Exacto. Leer.
6: Eh, tanto Yolanda como Lucas como Antonio saben la historia mm. eh, y, y comprenderán que no cuente todos los detalles. Pero mm. que sepan que la misma imagen que vi en diciembre del 2009 fue la misma imagen que vi en junio de 1992 con una amiga mía y la imagen pues es la que me vincula a Rens en ella veo unas personas y veo unas casas y veo, un, veo una lo, es una, una localización exacta y hay unas personas exactas y entonces bueno como bien ha dicho Antonio como estamos en la búsqueda pues yo arranco mi conocimiento de Rens en el año 2009 y supongo que hasta ya hasta el día que me muera en esta existencia porque evidentemente lo que como le comentaba Yolanda, eh, soy una persona que cree, no crea, pienso que es cierto, en que verdaderamente nuestra energía, nuestra alma, nuestro espíritu no, 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 se queda aquí en una en una pequeñez de vida, sino que hay un continuo, hay uh -huh. un continuo y eso es lo que ocurre. Y lo que ocurre es que yo he vivido en Rennes, eso es lo que ocurre. Eh, y entonces, claro, el impacto que he tenido de reconocer que yo he estado allí Es lo que me trae A comentarlo aquí a la gente Pero Esto no es solamente Lo que yo quiero comentar Porque esto Es un poco fenoménico ¿Verdad? Has
1: vivido En otra vida Sí
6: Sí En el Es decir Cuando Villa Betania Estaba recién construida uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Entonces yo estoy buscando unas personas Que he visto en esa visión y las voy a buscar Y me ha dicho Yolanda Y Lucas, supongo que cuando Antonio, cuando Eduardo, Que me vais a ayudar a encontrar Esto y estoy segura que lo voy sí, a encontrar le hemos, le
2: hemos estado comentando entre Lucas y yo Cómo podría el, el Buscar a estas personas que, que, bueno, que ya necesita saber quiénes son sí. A ver si hay suerte y, sí. y se encuentran
6: Aunque verdaderamente a ver El, el tema creo que Importante ...no solamente mi experiencia personal... ...sino lo que ocurre en este lugar.
2: ¿Y qué es lo que ocurre ¿Eh? en ella.
6: Entonces... Mmm, ...pienso que... ...es importante decir... ...que todo lo que ha ocurrido ahí... Eh, a ver, ...el tesoro... ...el Berenguer Sonier... Que, el, ...que para mí es un accidente... ...¿verdad? Ese hombre... ...el destino lo utiliza para destapar algo muy importante... ...que es el poder de la Iglesia Católica... ...en este mundo... Y verdad, que me sabe mal decirlo porque sé que hay muchas personas que son creyentes, que son cristianos y que tienen todo mi respeto. ¿eh? Pero que hay un montón de cosas que la Iglesia Católica no ha hecho bien y una de ellas es la hazaña que... Ha, eso, eso no lo digo yo, o sea, no es, mi, no es mi experiencia, es la experiencia de la historia de la humanidad. ¿Por qué esta hazaña que ha ocurrido en este lugar? Matanzas... Constantes, siglo tras siglo. Eh, eh, no, no, esto tampoco es, es una experiencia mía, sino que está documentada en los libros de historia. Eh, el rey de Dagoberto, el rey de Dagoberto y toda su estirpe, es asesinada Ma sistemáticamente. ¿eh? Hasta su última, bueno, la última mujer uh -huh. de, de Dagoberto II, Giselle de Racés, que huye. ¿Por qué huye? Pero huye porque ahora claro, dices es que nos van a nos van a exterminar. ¿Ok? Entonces, eh, Yolanda me hacía una pregunta Ahora aquí en Bambalinas Me decía Lidia ¿y por qué, ¿Tú por qué crees que te ha pasado esto? Hombre, pues <risa> creo verdaderamente Que me ha pasado esto Porque en realidad
2: Claro, yo te decía ¿Por sí, qué a ti y claro, no a otra persona?
6: Porque en realidad si, si os fijáis un poco en mi apellido Es Ridao
2: ¿Mm?
6: El apellido Ridao es muy escaso Y yeah. si nos ponemos a averiguar Y tiramos de la cuerda eh, ...tenemos aquí a, mi, a mis primos... ...que también se han ridao eh, y, ...y hay libros escritos por ellos... En, y, y, en, ...en el que nosotros... ...en el que se de, llega a la conclusión... ...evidencialmente a través de los árboles genealógicos... ...que nosotros pertenecemos... ...a, a familias del sur de Francia... No, ...no una, sino varias familias del sur de Francia... ...y por qué nos vamos a, ...al Quinto Pino... Porque mi padre nace en Almería... ¿Eh? Uh -huh. y hay una comunidad de Ridaos en, Alme en la zona de, de, del sur de, de España ¿por qué? pues una simple deducción pues huyendo, huyendo allí donde te matan pues uno huye
2: y Lidia eh, volvemos para atrás uh -huh. un poco eh, uh -huh. tú has ido a, a René imagino sí. ¿y cómo fue ese viaje?
6: Eh, bueno fue muy sorprendente porque claro tenía que subir pero todavía estaba en la facultad y tenía uh -huh. exámenes y esto y bueno, lo iba postergando y iba postergando hasta que en julio del 2011 eh, llama una amiga mía que tiene una casa allí en La Cerdaña. Eh, tenía que ultimar unos pacientes y unos clientes y me dio, tuve como un impulso, tuve una necesidad imperiosa. De, de salir corriendo, que por cierto me disculpo porque a Lucas lo dejé colgado que tenía que venir <risa> y lo dejé colgado <risa> bueno, cuestión que llamé a esta amiga mía le dije, oye ¿me dejas tu casa unos días? claro, mujer dice, ¿vale? que subir digo, lo antes posible, quiero estar el sábado allí, mes de julio eh julio 2011 ah, sí mujer, pero ven a buscar las llaves y ya está esto era un martes ...bajé a buscar la llave el miércoles... quería estar ahí el sábado... ...pero no, no pudo ser... ...mi impulso... Por la maña, ...a la mañana siguiente le digo a mi marido... ...que desde aquí le agradezco infinitamente... ...su incondicional silencio... ...y, y, y, a, y a mi hija igual... ...que incondicionalmente me han acompañado a todos... ...sin decir ni mu... ...y sin... ...vamos... Con, ...con toda la tirada que hay de... ...y esa carretera infame... Eh, cuando tú quieras. Y el mismo miércoles subíamos y el jueves por la mañana estaba John Renz. El jueves 22 de julio, que es el día de la patrona de María Magdalena. Bueno, y tengo los pelos ahora como escarpias porque no me podía imaginar que pudiera suceder eso. No pudiera imaginar. Y llego allí y era un festejo. Era una fiesta inmensa, pianos, canta. Vamos, era como estar... ...en el paraíso... ...nunca me imaginé de verdad... ...que pudiera sucederme una cosa uh -huh. así... ...y llegar y reconocer muebles... ...y llegar... ...y abrir... ...y decir mira aquí hay una tapa... ...y no se ve la tapa... ...y mi marido y mi hija como ya me conocen... ...saben que si digo una cosa es que es cierto... ...porque con, la, con las personas que más cercanas... ...no vas a ir de disimulo... ...con, uh -huh. el, con ellos eres totalmente veraz... ¿no? ...y eres una persona cierta... ...y yo... ...mira, mira, mira... ...y hago así... ...digo mira esto tiene una tapa... ...flash...
2: Y ahí ¿eh? y, y te pasó, no sé si lo puedes contar. Sí, ¿qué? Eh, También te pasó algo curioso cuando llegaste allí referente a un libro.
6: Ah, bueno, sí. Bueno, había varias varias opciones. Mm, claro, me quería documentar bien y pensé que allí, pues habría. Y sí, sí, compré un libro eh, de Jean-Luc Y mm, pensé que esta persona era la persona adecuada para para hablar con él y cuál es mi sorpresa pues que resulta que cuando fui a contactar con él pues estaba muerto eh, había muerto en el 2008 después de, de ganar las elecciones a la alcaldía de Rennes me conste, me quedé muy consternada porque me daba la sensación de que llegaba siempre tarde a, la, a los sitios sabes y luego bueno viendo el libro mmm, eh, hay una foto allí ...que es la foto de una de las dos personas... ...es que no, no quiero... Bueno, lo, ...lo que viste... O sea, ...sí, representa. hay dos personas allí que son las que yo vi en mi visión... ...en y, el libro de Jean-Luc Rovain...
2: ...¿por qué crees que, que ocurre todo esto?... ...¿qué es lo que te está haciendo llevar a, a, a este lugar?... ¿Qué, qué, ...en tu opinión personal, ¿qué, ¿qué opinas tú de todo esto?... ...bueno,
6: que mmm, no solo soy yo... ...hay bastante más gente que sabe que lo que ha ocurrido en, en esto en este lugar ¿Sí? el final claro porque el rey dagoberto está enterrado ahí ¿Mm? ¿Sí? es un yo entiendo yo que es un lugar simbólico de la zona y nos lleva mmm, la vida de alguna manera no sé de alguna manera como puede nos está llevando allí para que destapemos todo este asunto para que destapemos todo este asunto de usurpación de mmm, de, bueno, de identidad de, de usurpación de poder De la iglesia a, a las teorías que supongo que Muchos de nuestros oyentes Reconocerán porque hay mucha gente Muy versada en Rennes Muchísimo Y bueno, y una de las teorías mmm, Más más eh, de moda Y más eh, que más proselitos tiene o más seguidores tiene es la de que bueno, de que la estirpe de Jesús va a parar ahí a Puerto de Marsella hay unos documentos, no, no, esto no me lo invento yo, ¿verdad? Hay unos documentos en donde parece ser que la familia la familia real llegó, la familia real sangre real de, de la estirpe de David llegó ahí se camuflaron con los con los los pobladores de esa zona y intentaron vivir una vida tranquila las teorías parece ser que arrancan de que eh, su vida la vida digamos de cristianos se se, se llegó a, a ser efectiva en, en los cátaros con, con, con los siglos y que, y que bueno, y que a partir de ahí la, la matanza sistemática de la iglesia católica hacia, hacia esa gente no en vano eh, la famosa herejía cátara había que eliminarla y que estirparla de la faz de la tierra ¿Mm? y en realidad lo que también todos sabemos es que la Iglesia está detrás de esos documentos porque todos sabemos que hay documentos que mm, certifican o dicen eh, de que la Iglesia nos está nos está estafando ¿eh? por decirlo de una manera rápida y clara nos está engañando nos están estafando nos están mm, sí eh, engañando básicamente ¿eh? y hay muchas muchas personas limpias limpias porque creo que hemos de ir a un mundo más limpio, más honesto, más más de compartir con los hermanos, no de matar, abusar. ¿Por qué queremos las riquezas, caramba? O si sea, la gente se está muriendo de hambre. ¿eh? Eh, el nuevo Papa, por ejemplo, que lleva en su cruz, lleva a Osiris, no lleva al Cristo crucificado, esto lo hemos visto todos, ¿no? Sí. Lleva a Osiris y las ovejas encima. Oye, ¿es que ¿estamos ciegos? ¿Estamos ciegos? ¿Dónde estamos? Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? pues a destapar la mentira de más de dos mil años el negocio más espectacular que tiene la historia lleva dos mil años en vigor
1: pero a ver Lidia la iglesia eh, está compuesta por seres humanos y el sí. ser humano en general sea la iglesia o no por pues desgracia sí. no solo la masacre que pudo haber en, en el punto que comentas sino en tantos y tantos puntos es ya tan habitual que, que casi el ser humano cada vez es menos humano, pero en concreto yo creo que, que, que a eso se refería a Yolanda ¿por qué te lleva a este punto y por qué esta relación? Porque bueno, claro, la Iglesia sí, pero tiene culpa en muchos sitios sí, y, y los partidos. No te
6: parece no te parece eh, injusto injusto el que sistemáticamente durante dos mil años se esté matando a la gente noble y honesta entre ellos mi familia
1: me parece mi, injusto mi, que de, de, de la propia existencia del ser humano claro. yo creo que sucede eso pero eso te decía no solo con la iglesia con el ser humano es así
6: pero es que resulta que esta institución si cogemos cualquier libro de historia y leemos por ejemplo cómo finalizan los templarios los fin, los, te, los templarios también son asesinados sistemáticamente porque llegan a ser muy poderosos y porque en realidad estaban protegiendo a la familia real la sangre real de Jesucristo bueno, pues pero, si en el fondo estamos en lo mismo ahí,
1: los templarios siempre se han vendido como si fueran lo que tú comentas mm. y digamos casi de lo bueno a lo mejor pero tampoco eran santos
6: no, no, claro, claro o sea, o sea, también, Pero que también, es mentira ta ta también hay, un, hay una mentira detrás de eso.
1: Seguramente si tuviéramos aquí Al amigo Lucas Cobo con su ataulfo Ese personaje que, que, que viaja Y nos llevara a, a, al pasado Y viéramos muchos puntos de, de todo que tiene que ver con lo que estamos hablando Sí eh, como se dice llenamente fliparíamos que no, no, no tiene que ver absolutamente nada lo que pasó con lo el que tanto. nos cuenta
6: bueno, mm, remitiendo digamos a, a lo que es la historia de que se destapa de Rennes lo que se destapa que es que el señor Berenguer Sonier encuentra un tesoro un magnífico tesoro mm. y si empezamos a echar de Berenguer Sonier para atrás nos encontramos con, un, con, una, con una marquesa de Blanchefort que la pobre no sabe qué hacer con el secreto que tiene ¿Eh? y el secreto que tiene, ¿cuál es? que ellos son los depositarios del estirpe de Jesucristo esa, esa es la va, para no entrar ahora que si, porque uh -huh. no tenemos tiempo que uh -huh. si documentos que si, eh, si do, documentado todo con fuentes un, fidedignas, que lo podemos hacer, ¿eh? que no tengo ningún inconveniente pero que de, a dónde vamos a parar si echamos Berenguesonier para atrás y de mi sueño para atrás porque yo representa que he estado ahí y precisamente en la época que Berenguesonier estaba vivo ¿Eh? Porque si yo estoy en yo ¿eh? si estoy en Villavetania mi imagen. Uh -huh. Entonces, eh, y yo no tenía ni idea que existía ese lugar, que eso es sí. a lo que eh, a lo que hemos venido aquí. Um, por estamos en la búsqueda de cosas misteriosas. Bueno, pues para mí eso es un misterio. porque claro ¿Por no yo tengo una imagen y resulta que esa imagen es los Jardines de Villavetania Vamos, es que es que es para desmayarse porque el día que te das cuenta viendo las fotos de Ángela Roca que es que aquello resulta que es un sitio que existe, vamos, es que te caes de espalda, y yo, bueno, yo te digo un poco más me desmayo, me da un colapso no me morí, mira, porque debo ser fuerte <risa> <risa> no me morí, bueno, pero digo Dios mío ¿Pero qué es esto? Claro, yo sabía que existían estas cosas, pero una cosa es que le pasen a los demás y otra cosa es que te pase a ti.
1: Claro, pero la gente, Lidia, imagínate cara los amigos de amigos buscadores que estén escuchando, hay ¿Sí? algunos que dirán, claro, pero no estamos hablando de un lugar desconocido del no, planeta. Estamos no, no. hablando de un lugar muy conocido ¿Sí? que, sobre todo tiempo atrás, hubo muchos libros, muchas noticias, el ¿Sí? libro que comentas luego da base... ¿Sí? del código de da Vinci, Señor, es ya, así. bueno que no tiene, incluso ahí hay, hay un juicio de por medio con la, los lo autores de lo más sé. sagrado, enterado, y todo. Sí, pero bueno, ganó quien tiene más dinero lógicamente, vale. el autor del código de da Vinci, Dan Brown, y claro, pero muchos se pueden pensar o pueden uh -huh. decir, eh, no será que tú has, eh, consciente o inconscientemente, pues ha ido ha sido recogiendo información. No, 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 no. No, no, no me refiero a estudiar no, para no. decir esto, sino que uno escucha, uno lee, aunque no aunque no presta atención y tú sabes como psicóloga clínica mm. que la información está ahí y, y tú te enteras aunque no. cierto, presta pero la atención. piensa
6: que la imagen que yo vi fue 17 años después. ¿Mm? Yo veo una imagen un día como si tú estuvieras soñando, ahora mm. sueñas con algo y ves una imagen y la imagen la guardas. Y resulta que 17 años después ves una foto en internet y resulta que tu, tu sueño, tu, tu visión, es aquella, aquel sitio... Y yo en mi vida lo había visto. Claro, eh.
1: pero ahora no vas a dejar con, con la intriga de la no. imagen. De, de... Bueno, hay una,
6: estoy intentando... Es que tenéis que comprender una cosa. No, si es que yo, pero... que yo hace un mes no había decidido que voy a escribir un libro sobre esto. Porque tenía miedo, esa es la verdad. Tenía miedo de... ¿Miedo de qué? De repercusiones. De no meterme en, en jaleos. Oye, el día que fui a Rennes, me senté allí en el jardín de, de Marie de narno donde hay una no sé si habéis estado, que hay una especie de fuente, me senté allí y ¿sabes quién tenía al lado? Tenía al lado a Henry Lincoln y estuve a punto de decirle, mire señor, me ha pasado esto, pero pensé, te dirá que está loca, que esta, esta mujer está loca o está o está buscando fama entonces hice, me, me callé es decir, que, que uno tiene su plurito personal de decir, a mí me ha pasado esto el que quiera creerlo, que lo quiera yo estoy aquí para compartirlo con vosotros y me Lidia. ha costado bastante venir porque una cosa, como le decía, es hablar en público y contar algo sobre, que sé, sobre la pat cualquier patología la coges el libro y lo explicas pero otra cosa es explicar una cosa personal que tiene una, una eh, connotación emocional y que además eh, puede tener un atentado hacia mi propia propia pro Profesión, eh, mira, esta psicóloga clínica y resulta que, que tiene una visión. Bueno, pues sí, ¿qué pasa? Es así. Y el que, el que lo quiera creer, que lo crea, y el que no, de verdad, yo no he nacido para darle gusto a los demás, eso también te lo aseguro. He nacido para vivir, pero sí tengo cierto reparo y cierto miedo, pero al final me he decidido y voy a escribir el libro. Eh, son imágenes eh, muy que están en la mano de, de, de en los libros. Uh -huh. esta, esta imagen que, que, que comento, la, todo el mundo la ha podido ver. Es que lo bueno es que todo el mundo lo ha podido ver. Sí, bueno, pero no y como
2: saben la imagen en sí. Claro,
6: y yo pues no sabía de esto, pues te digo, hasta el año 2009 no me enteré yo de toda esta historia de, de Rennes Es que yo alucinaba porque pensaba, Lidia, ¿cómo no te has enterado de esto? Pues es cierto, es cierto, no, no me había enterado de esto. Eh, que los demás pueden pensar que busco notoriedad, me da igual, me da igual. Ahora ya me da igual. Eh, pero bueno, que sepáis que la imagen que vi en el año 1992, junto con mi amiga Rosa Blanche, que me quiso ayudar, eh, por una cuestión familiar, les voy a ayudar, y estuvimos, eh, fuimos a ver a una, una vidente, y la vidente explicó explicó verbalmente la imagen que yo vi.
2: Es decir, que es como si la misma imagen la vierais tú y... Y la mujer
6: esta, sí. Y esa imagen que yo guardé, que no sabía a qué lugar correspondía, al cabo de 17 años, el año 2009, 2009, diciembre del 2009, yo la vuelvo a ver a través de una foto que cuelga Ángel Aroca en su página web. Que hoy he hablado con él y me ha dicho que me la va a buscar. Que por cierto es una foto bastante mala... Sí, un poco descuadrada Porque él es un muy buen fotógrafo Y me ha dicho que la va a buscar Porque quiere saber qué foto es eh, La que la que me produjo ese impacto Pero es que además Lo que es curioso Es que la foto De esa imagen Que es una es un trozo de, de pared No la identificas Con nada Eso es sorprendente Tú ves un trozo de, de ventana Y tú no dirías que, que es un edificio de, de Rennes esa,
1: fue, esa imagen okay. que fue la chispa que, que inició todo el proceso que Sí, que luego
6: vuelvo a ver la imagen del 1992. Está? Es una foto de un trozo de casa, de un trozo de pared, que tú la ves y, y dirías, pero si esto no es, no es prácticamente inidentificable. Pues esa ese trozo de imagen es la que a mí, un poco más, me hace tener un colapso. ¿Eh? Entonces, claro, esto es muy fuerte. Esto para mí es muy fuerte. Yo cuando vi la imagen del sueño, no, porque... Era un sueño, uh -huh. ¿ok? Era un sueño, una visión, como podemos tener todos. Pero lo del 2009 sí que es lo que me impacta a mí. Es decir, que yo tengo un antes y un después después de, 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 de tener esta visión. Y lógicamente le digo a Fernando, Fernando, tú tienes la culpa. <risa>
2: <risa> pues Lidia... broma. <risa> Lidia, espero que, bueno, que consigas llegar... Y encontrar esa búsqueda que estás realizando, eso que bueno esa experiencia que te ha llevado a René y, y que bueno a ver si entre todos pues podemos ayudarte, a ver si nuestros buscadores pueden aportar ojalá, algo ojalá. y a ver si entre todos podemos ayudarte o tú misma, el por qué a ti te ha ocurrido esto mm. y cómo vas a llegar. Uh -huh. a ver si tienes suerte y bueno nos puedes contar bueno, algo más
6: bueno yo espero esto como básicamente también es una es una primicia ¿verdad? Eh, yo cuando tenga todo este, este material elaborado vendré aquí a uh -huh. uh, a traerlo a vosotros y veréis la seréis vosotros los primeros en ver las fotos y las imágenes seréis vosotros
1: pues hasta entonces nos vas a tener sí. y más conociéndonos Yolanda tené, nos vas tené. a sí, tener a mí en me, ascuas, me, a mí me claro. tiene vale. impecente, aunque bueno
2: a mí Lidia bueno. me ha contado así un poco por encima todo lo que le ha ocurrido He entendido ya es, me, ha, me, me ha pedido por favor que hubieran cosas que no salieran en antena es comprensible, ella quiere hacer un libro, es para, para bueno, ellas también,
1: más que el libro, también es para comprobar cosas sí. que y estás aún le... comprobando y que para... no se puede no. o sea, no es por, eh, por la, el libro, es tu experiencia personal sí. en ese sentido y nadie te la puede quitar, pero claro también hay muchos datos, muchas cosas que, sí. que vas a ir comprobando ahora, claro. y, y decirlo claro. en antena ahora, pues también no. es crear confusiones eh, sí, estoy buscando, confusión estoy buscando,
7: estoy buscando, estoy buscando
2: personas, estoy buscando es, claro. personas. Es, un, es un tema que es muy controvertido, a ver, hay gente que opina de una manera ahora A lo mejor que venga Lidia claro. Y le explique lo que está explicando Puede causar habrá personas que lo puedan entender Otras personas Lidia también te aviso Que habrá personas que no lo entiendan Perfecto que lo, claro. sabes, sabes perfectamente sí. A lo que te estás exponiendo sí. A la hora de, de, sí. de explicar Lo que estás explicando en, en, en el programa En la búsqueda Porque sabes que Cierto, Tenemos o sea, muchos sí. oyentes Habrá quien posiblemente Pues pueda decir eh, Pues podría tener razón O no Y habrá otras personas Pues que directamente Se te echen <risa> a la yugo Espero, imagino sí, que, sí. Que, que. esto. Pero bueno, como tú has dicho,
0: eh, bueno,
2: tú estás aquí para contar lo que tú has vivido, sí. lo que tú crees que puede estar ocurriendo, mm. lo que te está llevando a este lugar y tú ya has venido sabiendo lo que lo que sí, puede ocurrir. Bueno,
6: básicamente la gente, por ejemplo, a través de los libros y de los expertos en documentación, yo no, yo no me meto con eso, a mí me encanta mm. además mm. la historia y descubrir. Eh, todo lo que ocurrió pues, ahora mismo pues haya abierto un montón de, de temas en Rennes ¿no? desde lo que ha pasado con la cripta que, con los muertos que hay con incluso con la muerte de Jean-Luc Robin la gente está muy afectada con todo esto entonces bueno eso sigue ahí eh, seguimos viendo lo que lo que ocurre pero claro mi historia es mi historia y a mí no me la quita nadie claro,
2: claro. ¿eh? lo que sí. pasa
6: es que está vinculada a eso y está vinculada a Rennes pero claro está vinculado en, en primera magnitud ¿eh?
2: Y los micrófonos de la búsqueda, Lidia, están abiertos para que vayas muchas contando gracias, tus experiencias, tus avances en muchas esta tu investigación, porque es tuya y darte informado y darte las gracias por estar aquí con nuestros buscadores y junto a nosotros y nos vemos en la próxima vez. Muchísimas gracias Mucha suerte, Lidia. hasta la próxima.
6: Gracias, hasta luego.
4: Estás solo, amigo buscador. Siéntete acompañado por todos nosotros en la búsqueda.
8: Buscas respuestas. En la búsqueda te las ofrecemos. Con Fernando Aisa.
9: la estación Frenchy, atento al sur austral de Chile, atento Chile, atento, vamos a ir el de Chile, atento la isla Frenchy, atento el sur austral de Chile.
7: Buenas noches, buscadores, y bienvenidos un día más a Buscas Respuestas. Hoy nos preguntamos si se trata de una secta, si es solo un engaño de grandes dimensiones, si será cierto que estamos habitados por seres de otros lugares, en una isla al sur de Chile.
10: La zona de los canales al sur de la isla de Chiloé, en Chile, se presta para las leyendas, ¿no? Como el caleuche, un buque fantasma, o ese trauco que aparece en los bosques, o la pincolla. La última de esas leyendas, que tiene algunos años ya, es sobre una misteriosa comunidad de hombres... ...altos y rubios, aparentemente nórdicos... ...que vivirían en una isla... ...sin saberse muy bien con qué propósito... ...hay un pequeño grupo de personas, sin embargo, que dice conocer el
1: secreto.
7: La misteriosa isla nunca encontrada... ...la isla Friendship... ...la ya famosa isla supuestamente está habitada por hombres, mujeres... ...y niños de diversas etnias y extraterrestres... ...pero que han sido invitados por poseer un código genético especial. Durante más de dos décadas se ha especulado acerca de la existencia de la famosa isla Friendship... ...en castellano significa isla amistad... ...sin embargo hasta ahora todavía no existe certeza de su posible ubicación... ...ni de la veracidad de los contactos allí producidos... La isla supuestamente está habitada por hombres, mujeres y hasta niños de diversas etnias, pero que han sido invitados por poseer un código genético especial. No obstante, quienes han mencionado tener co contacto con ellos concuerdan en que los Friendship que han visto son todos hombres altos de aspecto nórdico que se hacen llamar como Los Ángeles, Miguel, Rafael, Ariel, etcétera. El primer contacto que se tuvo con estos personajes se dio en el año 1985 por un radioaficionado de Santiago quien mencionaba cómo los Friendship predijeron el terremoto de aquella misma época en la zona central del país y hasta la caída del Challenger Su ubicación exacta no se conoce Sin embargo, el único testigo, Ernesto de la Fuente asegura que sus amigos estelares lo sanaron de un cáncer después de haber estado en la isla ...menciona que su ubicación está cercana a la isla Chiloe.
8: Porque este es el corazón arquitectónico y filosófico... ...de una comunidad acuariana y esotérica... ...que ha construido subrepticiamente durante 15 años... ...un gigantesco templo bajo las montañas... ...en el corazón de la roca.
10: El caso Friendship recuerda el de otra isla ubicada en Italia que también poseería construcciones subterráneas y cuyos habitantes se habrían organizado en torno a una agrupación mística. A diferencia de otras leyendas que corren de boca en boca en la zona sur de nuestro país, la historia de Friendship estaría respaldada por presuntas evidencias y testimonios. Entre las pruebas se cuentan más de mil minutos grabados en cassettes, de conversaciones sostenidas entre radioaficionados de Santiago y personas que se identificaban como habitantes de esta isla el contacto entre estos radioaficionados y la isla sería permanente
7: Compilando una serie de teorías y testimonios Friendship sería una extraña y críptica congregación con bases instaladas en diversos lugares del mundo En Chile habitarían en algún lugar del suroeste y sus miembros serían altos y de aspecto nórdico cabellos rubios y ojos claros Tendrían ojos grandes y sin párpados lo que les obligaría a utilizar gafas y vestirían túnicas blancas en ciudades se camuflarían como ciudadanos comunes, un aspecto que suele hacerlos pasar entre la gente de la isla de Chiloé, donde, se dice, son vistos frecuentemente como mormones o extraños curas de acento extranjero. También se les atribuyen facultades extraordinarias, como la capacidad de comunicarse por telepatía y un elevado coeficiente intelectual distantes y misteriosos serían portadores de un discurso pacífico y espiritual y curiosamente se identificarían con nombres de ángeles como antes hemos mencionado según el reportaje del programa OVNI y otros documentales la primera pista data del año 1985 cuando Octavio Ortiz y su familia residentes en Santiago se contactaron por radio con un misterioso ser que se dijo llamar Ariel en aquel entonces el supuesto líder de la comunidad friendship la peculiar amistad se tornó inquietante el 17 de agosto de este mismo año cuando este ser en conversación con Claudia Ortiz hija de Octavio le advirtió que saliese a la ventana y mirase al cielo curiosamente aquel día un objeto un extraño objeto metálico fue visto suspendido sobre los cielos de Santiago de Chile el hecho contó con amplia difusión de la prensa. Hasta Sábado Gigante, uno de los programas más importantes de la televisión chilena, suspendió su programación habitual, siendo hasta hoy uno de los casos más recordados de la ufología de aquel país. Y aunque se buscaron variadas explicaciones al fenómeno, desde que se trató de un globo sonda a que eran los restos de un cohete ruso, la investigación de la dirección aeronáutica concluyó que el objeto en cuestión se trataba de un objeto no identificado. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Es todo una gran mentira? ¿Se trata de una secta que quiere inducir a las personas y sacarles el dinero? ¿O es posible que haya seres superdotados en esa isla al sur de Chile? Hasta la semana que viene, buscadores.
2: Pese a que este fenómeno me ocurrió hace años, voy a omitir el nombre de mi antiguo compañero por respeto a él y a su familia. Este caso solo lo he comentado a un grupo reducido de amigos y a vosotros. Os voy a contar lo que nos ocurrió a un compañero de trabajo y a mí hace unos años. En el verano de 1987 recuerdo que tuve un sueño que luego parece ser que se cumplió. En aquella época, para poder acceder a la fábrica en la cual yo trabajaba, había que cruzar un campo donde habían árboles frutales. En el sueño, aparezco atravesando este campo y justamente en la entrada de la fábrica pude contemplar a una persona muerta en el suelo, pero recuerdo que ahí terminó todo. Faltaban pocos días para las vacaciones de verano, entonces un compañero llevó su motocicleta, una Vespa roja, al taller para que le hicieran una revisión mientras él estaba de vacaciones. Yo no tenía intención de ir a ningún sitio en especial y este compañero me pidió el favor de que le vigilase la moto ya que yo residía justo al lado del taller donde se encontraba esta. Con que teníamos que hacer turnos para no cerrar la fábrica en el mes de agosto yo decidí coger las vacaciones la segunda semana de este mes. Mi compañero, que voy a omitir el nombre por respeto a él y a la familia, escogió la primera semana y partió hacia unas merecidas vacaciones en Galicia. Pero por desgracia, en la provincia de León, tuvo un fatídico accidente de tráfico y falleció en el acto. Fueron unos días amargos y muy tristes. Al volver de vacaciones, nuestro jefe nos comentó que debido a un pedido extra de producción teníamos que hacer tres turnos. A mí, junto a otro compañero, nos tocó ir de noche, solamente a nosotros dos. Pasaron varios días cuando una noche, sobre las tres de la madrugada, llamaron a la puerta exterior del recinto. Mi jefe, que era cazador, tenía dos perros de caza. Estos perros se ponían muy, muy nerviosos y ladraban descosidamente cuando alguien se acercaba a la verja exterior de la fábrica, excepto si ese alguien era conocido. Cuando llamaron a la puerta, los perros en ningún momento ladraron, cosa que nos extrañó por la hora que era. Hay que decir que a veces se acercaban los guardias de seguridad con el coche patrulla para comentarnos cosas relacionadas con el transcurso de la noche. Pero cuando se acercaban, los perros ladraban porque no los conocían, mi compañero y yo pensamos que podría tratarse del jefe, alguno de sus hijos o incluso algún compañero. Pero claro, a las 3 de la madrugada salimos a ver. Entre las puertas de acceso del almacén y la verja exterior había un pasillo que separaba los perímetros de la fábrica donde yo trabajaba y la que estaba justo al lado de esta. Al abrir la puerta del almacén, y mirar hacia la verja del exterior, vimos algo que nunca olvidaremos. Se trataba de una persona a la cual no le pudimos ver la cara ya que llevaba un casco, montada en una vespa roja. Mi compañero y yo nos miramos atónitos, y al volver a mirar hacia la verja, el motorista había desaparecido. Continuamos con nuestro trabajo sin dirigir palabra, esperando que llegaran los primeros rayos del sol. En los días sucesivos pudimos contemplar otros sucesos de difícil explicación. Había un pasillo que separaba las máquinas entre ellas y este lo utilizábamos para poder acceder a estas máquinas y así poder realizar los diferentes trabajos. Al lado de este pasillo estaba la máquina donde este desgraciado compañero que falleció trabajaba habitualmente. Él, en vida, era muy bromista y siempre nos tiraba piececitas contra las cajas de metal para darnos un susto. Pues bien, en aquellas noches, tras la aparición, correteaban en medio del pasillo unas piezas que procedían misteriosamente de aquella máquina, como si alguien o algo siguiera con aquel cortejo de sustos intencionados, pero allí no había nadie. Pasaron los días y el turno de noche finalizó. Ya no teníamos que sufrir más aquellas experiencias sin explicación aparente. Pero cuando me tocaba el turno de tarde y se hacía de noche, siempre me acompañaban los perros a buscar aceite para las máquinas que se encontraba en unos cobertizos al fondo del patio trasero. No tenía valor de ir solo, porque tenía la sensación de que algo me observaba y mi compañero le sucedía lo mismo. Hace unos años que no trabajo en esa fábrica y no sé si a alguien le ha vuelto a suceder cosas extrañas, pero yo os aseguro que todo lo que nos sucedió a mí y a mi compañero fue tan real que, aunque hace tiempo que no mantengo contacto con él, no queremos recordar aquellas noches tan tenebrosas. Un saludo, Jorge. Pues muchísimas gracias, amigo Jorge, por habernos enviado tu experiencia. Ya sabéis, queridos buscadores, que yo leo vuestra vivencia tal y como me la enviáis a, a en radio.com. Me gustaría recordaros que esta sección está hecha por y para vosotros y para todos aquellos que, bueno, que os, os es más difícil. El, el salir de la antena y contarlo. Me enviáis vuestra experiencia y yo la leo tal y como me la enviáis. Muchísimas gracias por estar ahí y continuamos en la búsqueda.
8: La búsqueda de la Misterios en la red.
2: José Antonio, proseguimos con el programa de hoy de En la búsqueda y bueno ya eh, ese ruido que se escucha por ahí es el de nuestro invitado que ya nuestros buscadores sabrán quién es. ...porque ha sonado el indicativo de misterios es en que la está, red.
1: Si te digo lo que está haciendo.
11: No,
2: yo, no quiero saberlo. Esteban Esteban no era, Palomo, pero ¿qué no era, estás haciendo? No era nada malo, eh.
11: Esteban. No, no, no. Eh, pues la verdad <risa> que estoy muy, muy quieto, desde luego. Y no, sí, sí, por no es, sí, que lo,
2: buscadores, buscadores. ¿Sabéis lo que, la, lo, lo que ha dicho José Antonio antes de comenzar con la entrevista? Claro, porque no respires. Porque, claro, para que no se escuchara ningún tipo de ruido, Le dice a Esteban.
1: Pero lo he dicho con cariño. No, res
2: no respires, Esteban.
1: Pero lo he dicho con cariño. No he dicho no respires, que tenemos preparada aquí la ouija No. Vaya. No, no es que cuando estaba el ruido ya pensamos siempre en eh, lo malo, ¿no? Yo iba a decir que está construyendo Pero, una máquina a ver, de tiempo. A ver,
2: a ver, a ver, a ver. A ver. José Antonio. ¿Qué? El que piensa en lo malo eres tú. Yo he dicho que no quiero saberlo porque eh, a ver, Esteban sabrá lo que está haciendo, pero yo no he pensado que fuera nada yo malo. Yo
11: no estaba respirando, he seguido las indicaciones de José Antonio, estaba entrando ya con, con
1: espasmos musculares, eso sí
11: que a lo mejor lo que sonaba ya era <risa> sí. la falta de oxígeno. Pero tú lo no ves, este?
2: Esteban, es que pensáis en lo malo, el que piensas en lo malo eres tú, José Antonio. Ay.
1: Bueno, pero por lo menos pienso que es importante. Sí,
2: sí, es muy, es muy, muy importante en los tiempos que corren el pensar. Lamentablemente no se suele hacer ¿no? Pero no. bueno Esteban Ahí estamos eh, Vamos a dejarnos ya de tonterías José Antonio Porque es que siempre estamos igual De verdad Siempre sí, estamos igual Sobre todo tú Ay Vamos a hablar de, de
1: algo que como se, dice, como se dice en capítulos anteriores en mm -hmm. Un capítulo no anterior Sino en otro más para allá Hablamos... De, que ¿De
2: escenas de matrimonio?
1: No, de ah. eh, Misterios en la Red Hablábamos de ese Supuesto crononauta, John Titor uh -huh. Y bueno, ya dijimos Próximamente diremos, eh, y ter Terminaremos E intentaremos rematar eh, Este episodio de Misterios en la Red Y bueno, Esteban ¿Dónde está John Titor? Eh, ¿De qué se habla ahora de John Titor? ¿Y un poco cómo va la historia ahora?
11: Bueno, ciertamente Ciertamente, como, como acabo de comentar, es un asunto que dejamos eh, a medias y, y realmente eh, faltaban ciertos datos interesantes que es lo que vamos a, a exponer eh, hoy. Eh, hablamos, eh, por supuesto, eh, como estamos comentando, del conocido crononauta que supuestamente vino y eh, visitó nuestro tiempo en el año 2000 y que se hacía llamar John Titor. Como anteriormente ya mencionamos, Titor se dedicó a realizar algunas predicciones e incluso eh, mostró la supuesta máquina del tiempo que usó para su peculiar viaje. Máquina del tiempo, eh, hay que decirlo, del que millones de internautas eh, comparaban con el mítico DeLorean, de la famosa saga Regreso al Futuro. Esta comparación tenía su lógica. Titor describió su máquina del tiempo en muchas ocasiones. En sus primeros mensajes, él la describía como una unidad, atención a esto porque porque puede sonar complicado, de, por lo menos de explicarlo, uh -huh. de desplazamiento temporal de masa estacionaria, movida por dos singularidades positivas giratorias, produciendo un arreglo sinusoidal triple uh -huh. estándar.
2: Yo ese día no fui al cole. No,
1: yo, yo
11: tampoco. Yo, pero,
2: <risa> perdona,
1: yo esto es lo que digo toda la mañana cuando iba a comprar el pan.
2: Claro, claro, sí, sí, por supuesto. Luego, ¿la,
1: la mujer me dice, ¿una de medio? Sí, vale.
2: Sí, puedes, sí, continuar. puedes continuar sí es que ha sido eh, un apunte claro,
11: es difícil evaluar si realmente eh, esto era cierto o no porque con de luego, con esta eh, mezcla de palabras un tanto extrañas pues es difícil evaluar hasta qué punto podría tener razón en, en sus palabras eh, no obstante en sus primeros mensajes fue eh, aún más explícito eh, incluso llegó a decir el, el contenido que tenía esta maquinaria Estaríamos hablando de dos eh, conectores Magnéticos para el micro Con singularidades duales Aquí viene también una tanta de, de, de palabras complicadas Un distribuidor de inyección De electrones para alterar la masa y la gravedad De las micro, las micro eh, Singularidades, un enfriador y un sistema De ventilación de rayos X Sensores eh, de gravedad y un candado De gravedad eh, variable Cuatro relojes principales de cesio Y tres computadoras principales Desde luego el ordenador que tenemos en casa no es como esto No, no podríamos usarlo de la misma manera Bueno pues eh, todo esto según John Titor Fue instalado en la parte trasera de un Chevrolet eh, Corvette del año 87 por ahí es donde viene la comparativa con el, eh, como decimos, el, el mítico DeLorean de, de la película, eh, de la saga, El regreso al futuro. Lejos de esta comparativa y al igual que con las que mencionamos anteriormente, aquella, por ejemplo, que la comparaban con la, eh, la historia de Titor, con la novela Babylon, hubo alguien que aseguraba deshacer todo este entramado que había formado en Internet pues con la historia de, de John Titor. Eh, cuando anunció su partida eh, estaríamos hablando de John Titor eh, a su tiempo, la vuelta a su tiempo en la primavera del 2001, millones de fans ya lo conocían y creían en él, estaban convencidos de su existencia la visita del extraño personaje había dejado tras su paso eh, pues en, en infinidad de blogs eh, clubs, eh, foros y páginas web en general, y todos hablaban de alguna manera eh, sobre el legado futurista y las intenciones por cambiar nuestro halagüeño futuro eh, de las que había tenido eh, John Titor. No obstante, eh, un alemán llamado John Mayer declaró que la historia no era más que una burda mentira. El 27 de marzo de ese mismo año confesó que él era el autor de una novela de ficción escrita en 1986 eh, cuyo título original era T1 Thor, cronogea eh, y los cuatro engranajes del tiempo. Al parecer el escritor había perdido una de las copias original en una de las casas de veranos en California, eh, y que fue encontrada posteriormente por un norteamericano eh, llamado John Adams, quien luego sería John Titor. Eh, sea así o no, lo cierto es que la historia de Titor sigue siendo un asunto relevante en Internet, eh, no cabe duda, y es una historia que ha infundado numerosos relatos y algunos libros de análisis sobre este encuentro.
1: Bueno, sí, pero date cuenta que si esto fuera así, Esteban, eh, también luego a la hora de mantener, de, digamos, tela todo lo que todo lo que llegó a hacer John Tito y todo lo que llegó a mover eh, desde ese foro y luego pues cuando se extiende, qué difícil, ¿no?, que una sola persona pudiera hacer todo eso, ¿no?, porque claro, tiene la novela, pero luego tiene que aplicar eh, sí. eso, ¿no?
11: Eh, es cierto, es cierto que, que es complicado, realmente la, al menos la, la importancia que llegó a tener John Titor en internet fue bastante considerable como para al menos imaginar que una persona pues diga, oye mira, vamos a, a, a hacernos pasar por el protagonista de esta historia y voy a hacerme un mundo a ver quién, quién es capaz de creerlo. La verdad, el quizás no es tan complicado que una persona llegue a realizar este tipo de teatro en Internet. Lo complicado es conseguir eh, tantos adeptos y tantas personas que estén convencidas de que es una realidad.
1: Claro que sí, porque ahí tenemos eh, esa incógnita, porque al día de hoy todavía seguimos hablando de, de, de ese tema en sí. ¿no? Pero luego, eh, todo lo relacionado con máquinas del tiempo, siempre ha habido gente que... Por lo menos estos últimos años que han comentado que ellos eh, la estaban construyendo, e incluso hay gente como un ruso, Vadit Chernobrov, que, que llegó a decir que él tenía una, llegó a decir incluso a anunciarlo y que tenía también un crononauta, pero bueno, Badin Chernobrov eh, también es una persona que suele lanzar noticias así un poco eh, espectaculares y luego pues se disipan un poco, ¿qué pudo haber de cierto en todo lo que comentó este Badin Chernobrov?
11: Eh, desde luego es eh, uno de los ejemplos más de los que englobaría los eh, viajes en el tiempo propiamente dicho eh, habría que decir que Vadim Chernobrov es un ufólogo y un entusiasta investigador del misterio además de, de indagar, como bien dices, en, el, en los viajes en el tiempo eh, él fue educado en el Instituto de Aviación de Moscú como ingeniero aeronáutico eh, durante sus estudios comenzó un proyecto no oficial sobre las investigaciones bueno pues eh, poco comunes y en el desarrollo de la tecnología temporal. En la década de los 80 formó un pequeño grupo de estudiantes y que luego eh, pues acabó siendo la organización eh, Cosmopoisk. Bueno, ellos eh, empezaron a indagar, eh, pues, un poco en la investigación de los viajes eh, temporales, eh, al menos es lo que se deduce, porque una vez que esta organización fue constituida, empezaron a hacer una serie de viajes a lugares extraños eh, alrededor del centro de Rusia. El Chernobrov escribió varios libros sobre eventos anómalos y misteriosos, y lo más interesante también es que anunció, como bien has dicho, José Antonio, eh, pues el desarrollo de una máquina del tiempo. Este científico ruso y su equipo eh, llevaron a cabo varios experimentos relacionados con máquinas del tiempo, eh, Bueno, para lo cual usaban dispositivos de bombeo electromagnético. El Chernobyl también eh, comenzó sus eh, proyectos en 1987 y llegó a alterar le, levemente el tiempo mediante un impacto magnético especial. Eh, aquí es que también las, las, las palabras que se usan eh, son, son <ríe> complicadas, porque el especial, desde luego, está en, en todas las frases. Eh, al parecer, lo que consiguió Chernobrov, eh, o el retraso más grande que pudo conseguir, fue de un segundo y medio dentro de una hora de operación del equipo en laboratorios. En agosto del 2001, Chernobrov creó un nuevo modelo de máquina del tiempo en un bosque cercano a Volvogrado, en Rusia, y que funcionaba con baterías de un vehículo pues eh, convencional. Eh, ...registraba el cambio de tiempo con osciladores de cristales simétricos... ...y lograba alterar el tiempo en un 3% del tiempo en que funcionaba. Chernobrov y sus eh, colaboradores per permanecieron eh, varias veces en, pues, en el campo de influencia de la máquina. El investigador, eh, el investigador ruso dijo que en ese campo de acción él y sus colegas sentían vida aquí y allí... Al mismo tiempo que como si se desplegara algún espacio extra, eh, también comentó «No puedo describir las emociones insólitas que experimentamos en tales momentos». Ni las empresas de televisión ni de radio informaron de lo ocurrido, estaríamos hablando de que este experimento eh, sucedió, al parecer, presuntamente, en el año 2001.
1: Ahí, ahí, o sea, lo primero son palabras eh, textuales de Xenobló y su equipo, pero luego ahí, en lo último, las has clavado. Al parecer, presuntamente... Claro, lo has clavado. Lo clavado, Esteban, porque Luego, claro.
2: luego, luego ya sabéis lo que pasa. Luego ya empiezan, es que mira cómo habláis, es que entre las sin... Lo has clavado. Y pero, lo que has dicho anteriormente...
1: Pero tú no sabes, Yolanda, que yo estoy construyendo una máquina del tiempo y luego yo voy y paso el tiempo para atrás ya. y edito las tonterías que llego a decir. Claro que son muchas y alguna se me escapa. Pero lo que yo te quería decir es que Chernobrov, que es muy conocido, ¿no? por como tú comentabas, pero sobre todo es que ha lanzado cada noticia... Ya, ya cuando uno, pues, eh, ya ve al personaje en sí, eh, fácil, Badin es con, con V y Chernobrov, algo así como suena,
2: como suena, sí, sí, como suena. f h -E
1: r n o b r o v lo estoy diciendo de memoria, eh, ya es un personaje, de hecho se parece un poco a Lincoln, a Abraham Lincoln y que, cierto, que, que dan noticias y que es que luego Esteban no se puede comprobar y yo la verdad es que sigo bastante a este personaje porque la verdad es que um, se, se ha metido en, en, en cada cosa que lo bueno es que luego no se puede comprobar porque no eh, da el siguiente paso de la noticia que es el desarrollo, no porque eh, suelan desmentirlo, que es, es también eh, curioso. Pero te ha sido eh, con este personaje a Rusia, eh, y Rusia, pues también en este campo de, de la máquina temporal, de viajes en el tiempo, ha habido ahí eh presuntas experimentaciones y siempre proyectos eh, activos o al menos eso se cree, ¿no, Esteban?
11: Así es, eh, José Antonio. Justamente cuando se dio a conocer, pues de manera muy, 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 de manera muy disimulada y muy eh, escueta este experimento sucedido en 2001 por parte de Chernobyl, supuesto experimento ocurrido en 2001, Yevadí eh, Belimov es un investigador pues también de bastante conocido en el mundo del misterio por lo menos en Rusia, dijo que el presidente ruso no estaba informando de no estaba informado del experimento, y sin embargo, dijo que bajo Stalin hubo un instituto de investigación del mundo paralelo. Eh, pues que realizaban experimentos e investigaciones en este campo. Los resultados de los experimentos dirigidos por los académicos eh, lo tengo aquí anotado porque desde luego los nombres rusos no son fáciles de, de decir Krushchatov <risa> y Iov eh, eh, se pueden encontrar ahora en los archivos. Eh, en 1952 el jefe de la organización de la policía secreta soviética Bret Iberia inició un caso contra los investigadores que participaron en los experimentos y como resultado del cual ejecutaron a 18 profesores eh, por fusilamiento y enviaron a campos de concentración a, 50, a 59 candidatos y doctores en ciencias físicas. El instituto eh, reinició su actividad bajo Khrushchev pero un soporte experimental eh, con ocho investigadores principales desapareció en 1961 y fueron destruidos los edificios eh, de cerca de donde dirigieron los experimentos. Recordamos que eran experimentos relacionados con viajes eh, temporales y mundos paralelos. En, después de ese suceso, la oficina política del Partido Comunista y el consejero de ministros decidieron suspender eh, a los investigadores del instituto durante un tiempo. Pero el programa, poco después, eh, se reinició en 1987, eh, pero de nuevo, al parecer, ocurrió una tragedia el 30 de agosto de 1989. Una explosión extremadamente fuerte sonó en la sucursal del instituto en las islas San Yu. La explosión destruyó no solo el módulo experimental de 780 toneladas, sino que también el propio archipiélago eh, que cubría un área de 2 kilómetros cuadrados. Según una de las versiones de la tragedia, el módulo con tres experimentadores eh, posiblemente eh, chocó con un gran objeto en ese mundo paralelo en el que se encontraban en ese momento en, en el experimento y eh, su sistema de propulsión pues quedó dañado, el módulo permaneció probablemente pues en el mundo paralelo sin poder eh, volver al a, a nuestro, volver de regreso a, al de origen, y eh, digamos que se quedaron atrapados en, este, en esta especie de mundo paralelo. El último registro, hecho en el marco del experimento y guardado en los archivos del instituto, dice... Eh, estamos muriendo, pero nos mantenemos dirigiendo el experimento. Está muy oscuro aquí. Vemos todos los objetos hacerse doble. Nuestras manos y piernas son transparentes. Podemos ver las venas y los huesos a través de la piel. El suministro de oxígeno será suficiente durante 43 horas el sistema de soporte de vida está dañado seriamente, nuestros mejores recuerdos a las familias y amigos después de eso, José Antonio y Yolanda en la transmisión se detuvo repentinamente sin volver a tener noticias de estos experimentadores bueno y volviendo a Chernobyl, eh, toda apunta que continúa también con sus eh, experimentos esto eh, sigue para adelante desde luego eh, aún hoy en día eh, eh, parece ser eh, que ya no realiza los experimentos dentro de, del propio territorio ruso pero que sí que está eh, dando pues con sus peculiares viajes la vuelta al mundo sí que con sus experimentos parece ser que no hay datos que salgan dentro de un círculo muy cerrado de científicos eh, rusos y, bueno, y algún que otro occidental y pues como decimos eh, este es un caso que salió a la luz pues sobre todo cuando ocurrió este experimento o supuesto experimento eh, por parte de Chernobrov en 2001 y bueno, y volviendo a Chernobrov todo apunta a que continúa con sus experimentos aún hoy en día y, pero de ello se sabe realmente muy poco fuera de un círculo muy cerrado de científicos rusos y algún que otro occidental pero siempre de su confianza aunque se puede hallar muchísima información acerca de las teorías de Chernobrov desde su página web eh, si queréis, eh, aquellos que estáis al otro lado ahora mismo eh, Oyendo esta particular historia eh, Pueden tomar nota para visitar esta página web Sería Chernobrod.narod.ru. En ella poco se revela acerca de los eh, logros hasta ahora obtenidos Pero sí que hay algún detalle bastante interesante Siempre y cuando eh, sepamos hablar ruso Porque desde luego está en completo eh, ruso eh, se sospecha, eso sí, que Chernobrov ya no se, pues, se recluye a experimentar en el territorio de la antigua Unión Soviética, pero sí se asegura que recorre el mundo realizando sus extraños experimentos aún hoy en día.
1: Claro, yo tengo un problema ahora, Esteban, porque, bueno, aparte de que no es ruso, eh, la mayoría de secciones que tú haces aquí, Yolanda, luego eh, pone en práctica lo que dices. Y ahora tú imagínate que ahora me mandará a mía a, a comprar las piezas para hacer una máquina del tiempo. <risa> bueno, el manual está en ruso. Deberías de ir. A
11: pues por que aprenda, pues que
2: aprenda ruso.
11: Claro, y a la, la <risa> idioma.
1: Bueno, pero a ver, yo me voy cerquita de donde tú vives, por ahí por, hay muchos rusos por, por Málaga, o sea que mucho, 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 mucho. Por, la... por aquí,
2: por
11: aquí es cierto que, que hay bastante.
1: Lo mismo estaba ahí para este verano <risa> y practicando con la máquina del tiempo. Pues nada, eh, Esteban Palomo, misterios en la red la semana que viene eh, volverás a esta tu sección y tu programa. Para traernos pues estas cositas de estos misterios que están en la red y la verdad es que nos apasiona, ¿verdad, Yolanda?
2: Nos apasiona, nos apasiona.
1: Pues nada, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana ah, que viene. Para la
1: semana que viene. Continuamos
2: con el programa. Sé un buscador. No te dejes engañar. Duda. Investiga. Sé un
0: buscador. Misterios de siempre, Con Juan Boca Negra. Queridos oyentes. El horno del misterio Nos ha cocido Un caso original Que muchos de ustedes Desconocen Pero no se preocupen Ser ignorante Es una consecuencia Lógica De ser huyente Por eso me escuchan O no ¿Qué importa? Desde el conocidísimo pueblo de Valdepito del Morlaco nos llega una inquietante historia sobre desapariciones de personas desapariciones que han traído consigo rumores de fenómenos extraños bizarros y posiblemente paranormales la posibilidad de la apertura instantánea de agujeros de gusano que teletransportan a sus víctimas a otras realidades, otras dimensiones o simplemente las desintegran, dejando tras de sí un cúmulo de dudas y preguntas por responder. Y ahora prueben ustedes a decir esto sin respirar. A las 20.43 horas del domingo pasado, don Aurelio Rodrigo Sánchez Robledo del Pinar, alcalde de Valdepito del Morlaco, desapareció sin dejar rastro mientras se dedicaba a su deporte favorito, el golf, también conocido como el deporte del pueblo. Sus compañeros de Grid, el duque de la Parra Caída y don Alcornoque Pino Castaño, dos ricos aristócratas y empresarios, aseguran que vieron a don Aurelio Rodrigo atravesar un portal de energía violacia, luminiscente, rutilante y fulgurante que resplandecía con un brillo sobrenatural sobre la pulcramente cuidada y regada hierba del campo de golf. Seguidamente, y tras una onda expansiva que tumbó dos banderines e hizo volar la boina de don Alcornoque y el peluquín de pelo de nutria canadiense del duque de Parracaída, no quedó rastro alguno de don Aurelio Rodrigo Sánchez Robledo del Pinar, Salvo por la pelotita blanca y el palo que cayeron sobre el hoyo número 5, pueden ustedes ahorrarse la rima. Misterios de siempre, tras la desaparición de John tenebros ha reclutado la inestimable y desinteresada ayuda de un investigador de campo de campo de golf naturalmente para que intente reproducir las circunstancias que llevaron a la desaparición del alcalde de Valdepito del Morlaco. Vamos a conectar en directo con nuestro investigador de campo de nombre no específico de este club Los Abedules. ...en Valdepito del Morlaco. Buenas tardes... ...señor no específico.
9: Eh, buenas tardes, señor Boca Parva.
0: Eh, es Boca Negra... ...con V, si no le importa. Y dígame... Eh, ...¿ha ocurrido algo raro ya? Pues sí. Mm. ¿Y de qué se trata exactamente? Pues es algo raro ¿No podría ser usted más específico? Sí Ay, Madre mía ¿Nos puede describir exactamente qué ocurre? Pues no ocurre nada, esto es golf Ay. Señor, no específico Está usted soslayando mis preguntas eh, Y seguro que querrá usted cobrar
9: eh, Nos encontramos en el campo de golf de Valdepito del Morlaco
0: Eso ya está mejor y
9: aquí me encuentro en el campo de golf de este pueblo de curioso nombre, frente al hoyo número 5. He seguido al pie de la letra los hechos que condujeron a la desaparición del señor alcalde. Me he colocado frente a la bola, la he golpeado, y después de 44 intentos he llegado al hoyo. En estos momentos me dispongo a retirar el banderín del hoyo para... Pu Parece ser que algo raro está ocurriendo. ¿Dónde estoy? Bueno, estoy... Parece que me he teletransportado a otro lugar Un momento Creo que oigo algo acercándose Muy buenos días desde la calle Estafeta Segundo encierro de la semana de San Fermín de 2013 ¿Pero qué ha pasado? Parece que uno de los astados ha arrollado a un pobre inconsciente con un micrófono que al parecer se habría arrojado al asfalto justo cuando se acercaba la manada. ¡Qué locura, señores!
0: Hmm, hemos perdido la comunicación con nuestro reportero. Prueba inequívoca de que existen portales a otros lugares, otros mundos y otras dimensiones y que se están tragando sin piedad a quien quiera que se acerque demasiado. Esperemos que a mis oyentes no se les trague ningún agujero de gusano, y hasta entonces que pasen un bizarro día. Misterios de siempre con Juan Bocanegra
3: www.enlabúsquedarradio.com
8: Internet Existen pequeños lugares dedicados a la divulgación del misterio Pequeños lugares donde se realiza una gran labor es hora de que sean reconocidos. Misterio Red presenta el primer certamen blog del misterio del año 2013. Si tienes o conoces un blog dedicado al misterio y quieres que sea candidato al título, no lo dudes. Mándanos tu recomendación a info.misteriored.com o presenta tu candidatura antes del 1 de junio.
2: Para psicología, ufología, arqueología e historia Criminología, criptozoología, conspiraciones, mitos y leyendas
8: Si se encuentra en un blog, puede que sea el blog del misterio del año 2013 Premios al ganador y un sorteo entre aquellos internautas Que votéis vuestro blog del misterio favorito Un certamen organizado por Misterio Red Y patrocinado por la editorial Círculo Rojo y Radio Ednex Encuentra más información y consulta las bases en www.misteriored.com o contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info arroba, Primer certamen, Blog del Misterio del Año 2013 Presenta tu candidatura, vota tu blog favorito y gana premios. Pequeños lugares del misterio que ahora serán más grandes.
2: los buscadores, ya hemos llegado al final del programa, pero José Antonio eh, no nos vamos a ir sin leer las críticas, las sugerencias los comentarios de todos nuestros buscadores
1: Así. Pues claro que no, claro que no Yolanda si es, yo estoy esperando dos horas de programa para poder leerlos
2: A mí es que me encanta, a mí me encanta yo cada día, entre semana, una vez que, que colgamos el el programa y empezamos a ver los comentarios tanto que nos dejan en Twitter como nos dejan en Ivos, como nos dejan en el Facebook, pues la verdad es que yo, 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 me, yo me vuelvo loca y a mí me encanta leer, ya sea para bien o para mal todos los comentarios, así que hoy te voy a dar a ti el placer de comenzar
1: Uy, pero que no estoy acostumbrado, comienzo por el principio, ¿no? Sí, por el principio Esteban Camino, gran programa, muy buena variedad de temas, y lo de los testimonios sublime, adelante, buscadores Toma ya vaya, ole
2: el tatetón. muy buenas buscadores ¿qué os parece el programa de, de Explora Paranormal Witness un cordial saludo, seguir así que yo aunque no comente mucho no me pierdo ni uno, además con ese toque de metálica ole, ole y ole la feria de Jerez,
1: pues bueno ¿qué te parece, Yolanda
2: mm, el tatetón eh, el tatetón
1: a... no, el programa
2: eh, espera, espera, que le voy a contestar a el tatetón Satetón. Resulta que vemos muchos programas de, de este tipo, tanto en Explora como en Discovery Max, pero precisamente el que nos comentas no lo vemos. Por lo tanto, apunta José Antonio, que eh, si nos dices el día que lo hacen, porque ahora mismo tampoco sé qué día es, imagino bueno, que no. sea viernes o sábado, como estos programas, pero bueno, lo tendremos en cuenta... Eh, Pilar Gutiérrez, aunque algunas cosas de las que tratáis me sobrepasan, el programa me parece muy bueno. Enhorabuena.
1: Iker Ramis, me gustaría que pusierais más psicofonías porque me gusta escucharlas.
2: En ello estamos, sí, que por eso hemos empezado con Punto de Encuentro, para que todos los grupos pues, puedan mostrar... Eh, que con sus grabaciones, fotografías, etcétera. De todas maneras estamos planteándonos el, el ser un poco, un poco más liberales con el tema de las psicofonías, parafonías y tal vez comencemos a mostrar más de las que mostramos. Pero bueno, ahí estamos. queréis.
1: Bueno, buen dato. Más liberales y mostrar más de los que mostramos. Menos mal que ha dicho que es de las psicofonías, Yolanda, sí, porque roja. Sí. <risa>
2: Eh, Damián nos dice Sois cojonudos, felicidades a todo El equipo de LB, me encanta cómo sois Pues sí, porque Bueno, nosotros estamos José Antonio y estamos yo, pero también es verdad Que sin nuestro equipo sin nuestros colaboradores Que están, algunos de ellos Cada dos semanas, otros cada semana Pues en la búsqueda no sería posible Así que muchísimas gracias a ellos también Quincas Borba Muy buen programa, escalofriante Lo de los visitantes de dormitorio por más que lo pudieras manejar, siempre es siniestro en mi opinión, porque se trata de manipulación. Ojalá que sea todo mental.
1: Marlene Arevalo, me encanta en la búsqueda. Siempre los escucho. Felicitaciones en grande. Lupa. Muy bien,
2: muchísimas gracias Marlene. Eh, jabob. Parece increíble lo que cuenta el primer testigo del programa. Por otra parte, resulta sospechoso por haber tenido más de una experiencia de este tipo, dado que la mayoría de la gente no ha tenido ninguna.
1: Bueno, mmm, no tenemos casos de, de comparativa de 100%. Este es el caso tipo, por lo tanto... ¿Por qué no puede tener más de una experiencia?
2: Eh, sí, me gustaría a mí también contestar. Javo, ver con todos mis, con todos mis respetos, eh, creo que en más de una ocasión, sobre todo en el programa, hemos tenido a personas que han tenido más de una experiencia. Eh, yo creo que es bastante normal el que haya, haya gente que que no le haya ocurrido nada y a otras personas pues tal vez sean más propensas a tener este tipo de experiencias, sea por lo que sea, pues bueno, ahí está, a ver, a mí no me ha ocurrido nada y a lo mejor a otra persona pues le ha ocurrido pues un mogollón de cosas, eh, bueno, sí, a ver, estás en tu derecho de opinar eso, por supuesto, pero bueno, que yo no comparto, no comparto esa opinión, pero muchísimas gracias por, por el comentario. Alejandro Martínez nos dice, todo lo relativo a misterio me resulta inquietante y atrayente. Además, dado que varios casos que aquí se mencionan, admito haber vivido experiencias parecidas, probablemente como consecuencia de ello sea la razón por la que me resulta más interesante investigar sobre el tema.
1: Wolf, ostras, es tremendo el programa y la colaboración de Joaquín Abenza es acertadísima. José María Ibáñez es un crack. Aisa parece que lo único malo que tiene es que es del Madrid. Wolf, nadie es perfecto. Porque, por lo demás, excelente colaborador. Expone interesantísimos temas. Yolanda y José Antonio comunican muy bien. En fin, todo es un gran equipo. Me encanta este programa y me sabe a poco lo que dura. Gracias por ofrecernos vuestro trabajo.
2: Pues muchísimas gracias, Wolf. Además... Wolf es un oyente que tenemos semana tras semana, como muchos otros, y bueno, que muchísimas gracias, Wolf, y bueno, me gustaría también eh, saludar pues, a todos los que estáis ahí, porque sois muchos, que igual que Wolf estáis semana tras semana, y bueno, que no nos da tiempo hoy, José Antonio, de leerlo todo, pero ya sabéis que aunque sea personalmente, siempre pues, os decimos algo, así que muchísimas gracias, y bueno, yo creo, José Antonio, que ya hemos acabado esas dos horitas de hoy... Así que eh, con la manita ¿Ves diciendo adiós?
1: Pero si no me ven
2: Pues no igual ellos se lo imaginan Queridos buscadores Imaginaros a San Antonio Y a mí con cara de pena Diciendo con la manita Adiós Adiós <ríe> eh, Queridos buscadores Nos vemos Nos escuchamos Nos subimos La semana que viene ¿Y dónde? Pues aquí La búsqueda